0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro querido podcast. Hoy día tenemos un invitado, tenemos un par de invitados porque vamos a hablar del, del plebiscito constitucional que en algunos días más ya, el 25 de octubre, y vamos a hacer un episodio especial. Tenemos en la primera parte del capítulo invitado a Nicolás orellana Nicolás es de formación músico, trabaja actualmente como jefe de una de las salas de SCD en Santiago, y los saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Hola, Cristóbal. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Hola, Nicolás.
1: ¿Qué tal, contentino? ¿Cómo estáis Bien, ¿y tú? Saludos desde Berlín. Sí, sí pues. he escuchado el, el podcast, así que...
2: Ah, bien. Es de los... Lo, <risa> lo, ¿Cómo se llama? De nuestros Soy, auditores.
1: Claro, ellos de los, de los siete, dijiste una vez tú.
2: ¡Ah, <risa> mierda! Estamos en más ahora ya. Estamos en más. Estamos en no, dos más, dígitos. Estamos más. En dos bien. dígitos, eso, eso.
1: <risa> espero que, que sigas sumando
0: Oye, Nicolás, bueno, muchas gracias por venir y como, como hablamos en off antes ni yo ni Constantino, pese a que cada uno tiene una, una inclinación diferente Constantino se inclina más por la opción del apruebo, yo por la opción del rechazo ninguno está muy entusiasmado con su opción eh, yo creo que esto también esto igual lo podemos hablar, esto se ha mezclado un poco con la con la situación de la pandemia y una suerte de, como de apatía general de que para dónde va el mundo eh, entonces se nos ocurrió que podía ser más interesante invitar a dos amigos a hablar del tema, entonces cuéntanos así si quieres en general por qué vas a votar a prueba
1: Mira, yo creo que la cuando me dijiste eh... Me, me diste la invitación, digamos, y me preguntaste... Eh, yo pensé también lo mismo que me dijiste de Contestino, que también está como en una, una posición media tibia y lo mío, lo mío también va un poco por allá. Pero, pero dicho eso, yo, yo creo que es la salida que hay, digamos. O sea, a ver, el argumento más importante que se me viene a la cabeza es que me parece que es la salida política para un problema... En que, en que las cosas estaban por desbordarse, digamos. O sea, el 15 de noviembre cuando ocurrió el, el acuerdo, me parece que por primera vez yo sentí cierto orgullo de una clase política haciendo lo que tiene que hacer. Que es...
0: Ese 15 de noviembre, para pa recordarnos, es, es, es el acuerdo en el Congreso, ¿te refieres tú? Claro,
1: claro que claro. Algunos, algunos critican hasta el día de hoy, porque supuestamente se hizo entre Gallo y Medianoche... Claro, y, entre cuatro paredes, qué sé yo. Entre cuatro paredes, exacto. Siendo que en la práctica no fue tan así, estuvo la prensa, estuvo, mi tío fue en el ex congreso. En fin, para mí, para mí esa, ahí se juntaron los partidos políticos y dijeron, bueno, ¿para qué estamos, digamos? O sea, esta es, un, es una crisis institucional que es mucho más profunda que evidentemente la constitución, probablemente. Pero nosotros algún, algún cauce le tenemos que dar a esta pulsión social que está ocurriendo y, y ocurrió lo que, lo, que, lo que están, yo creo, convocados a hacer, que era decir, bueno, nosotros somos, estamos mandatados a, a dirigir el país a través del Congreso, como congresista, lo que sea, y las cosas no se pueden resolver con violencia en las calles, sino que se, se tienen que resolver dialogando. Y ocurrió lo que ocurrió. El 15, el 15 de noviembre ocurrió un acuerdo en el que dijimos, bueno, una constitución es el momento en el que no, nos convocamos todos a tratar de resolver nuestra diferencia y ver qué, qué país queremos construir, digamos.
2: Oye, Nicolás, ¿y ¿qué pasa con esto de la pandemia que un poco le pone como paños fríos a la crisis social que, estábamos, que se estaba viviendo el año pasado? Y que a mí me pasó lo mismo, yo sentí que el país iba por el despeñadero y de repente esto se vio como una solución, como ya era la única salida, ¿no? Yo no sé si estaban, la, la, mucha gente no estaba ni convencida, o sea, estaba la UDI ahí, la, 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 la Van Rinsselberghe con una cara de pico, ¿no? sí. eh, <risa> Soltando la constitución de Pinochet. Pero, pero de repente vino la pandemia y como que se fue enfriando todo esto, el plebiscito, y, y, lo, y lo patearon seis meses. Y, y, y bueno, yo no estoy en Chile, entonces tampoco le, 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 siento, el, le siento la temperatura, cómo está la cosa por allá. Pero como o sea, que esa urgencia pareciera como que ya no, parece que no está tan así como que el país está yendo al despeñado todavía, o, o, o está empezando de nuevo, o, o, o cómo lo veis eso.
1: Es que es eso, eh, eh, en un minuto, claro, el, la fuerza de la calle, digamos, la violencia que estaba dándose en, en todos lados, digamos, eh, era tal que... Mmm, este era el camino institucional para salir de eso, y sí, si bien la pandemia vino a enfriar las cosas, yo creo que había una sensación de que era algo puntual, digamos, que tarde o temprano las cosas iban a volver a, a salir, y, y más o menos así está ocurriendo, digamos, porque al final el problema no se solucionó, solo se, se metió al congelador por una determinada cantidad de tiempo, o sea, si te fijáis eh, la pandemia vino a estar, a meter el, el asunto durante seis meses a, 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 en el congelador, pero faltó una pequeña chispa, que en este caso, por ejemplo, fue la semana pasada con el cabro que se cayó en Pionono. ¿no?
2: Claro. Para
1: que Para que de nuevo, las, eh, poco a poco, o sea, eventualmente no es de un día para otro, digamos, o sea, al final igual depende mucho de las circunstancias sanitarias, pero es lo que todos más o menos esperábamos, que, que es, un, es un peligro latente, digamos esta minoría vociferante y ruidosa que puede hacer mucho, mucho daño está ahí y, y es cosa de tiempo digamos, el 18 de octubre cuando se cumpla el año, vamos a ver cómo las cosas probablemente van a volver a un cauce eh, más radical, digamos, con protesta en las calles y todo eso yo creo que es, es factible, o sea, entonces, ahí es donde cuando uno mira para atrás y ve el acuerdo y, y ve la opción de un, de un, de un cambio constitucional es, 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 es lo que uno ve y dice, bueno es una salida institucional, democrática y y conversada, digamos, dialogante, ¿cachai? No, porque, porque la gente que está en la calle dejando la escoba, eso bueno, no, que es un grupo, no, no le interesa, no le interesa probablemente el, el sentarse a, a conversar con estos tipos que piensan tan distinto de mí, ¿cachai? Con la UDI o con RN, ¿cachai? Con, con, con esa cara de culo que tenía la... La Jacqueline que, que cuántos meses sí. nos regaló, digamos. Hay, hay un grupo de gente que uno tiene que aceptar que, que viven, digamos, que están ahí, pero ellos no ellos no están dispuestos a solucionar las cosas de esa manera. Entonces la gente, digamos, que, que sí está dispuesto a eso y a darse esa oportunidad son los que están por el apruebo y están por la, por la opción de meterse en el... En, este, en esta discusión, digamos. a
0: propósito de lo que dices tú, eh, ya que tú mismo mencionaste a, lo, a los violentistas, también todos tenemos más fresco lo, lo que pasó hace pocos días atrás, ahí nació, o sea, se volvió a resurgir un tema. Eh, que es de la legitimidad de esta constitución. Está sí. el tema, nadie, nadie discute, salvo los, quizás los eh, pinochetistas más ultra y recalcitrantes ya, de que la constitución del 80 tiene una legitimidad de origen y que esa sí. cuestión, por más de que esta constitución se ha reformado un montón de veces, eh, muchos de, de Los progresistas moderados Por decirlo así Que valoraban la reforma Incluso valoran la constitución Estoy pensando en alguien como bueno, Pato Navia Que te dice, mira, si lo que hay no es tan malo O alguien como, uh -huh. no sé como, lo, como los, como como Lago, Pese a que Lago ahora es un entusiasta De la prueba eh, <risa> La, pero surge ahora esta cuestión de la, de la. O sea, para mí siempre estuvo desde el, desde el comienzo, pero lo que pasaba de los últimos cinco días volvió a recordar de que, bueno, la, la, la violencia ahí de Plaza Italia eh, tiene, tiene, eh, tiene directa relación de cómo surgió este, el, este acuerdo, porque, como, uh -huh. como dijiste tú. Tú lo presentaste de una manera más causal quizás, pero no fue tan causal. Al Congreso era, fue como lo que se le ocurrió. Y Piñera sí. también, como para que no siguiera quedando la cagada, a ver a ver por dónde... Pero en el fondo, la, la izquierda y, y, y en sus redes sociales, yo recuerdo perfecto, en los primeros días cuando estaba quedando la cagada, en vez de decir, bueno, qué, qué raro esto que está pasando, están quemando el metro, utilizaron un poco eso haciéndose los huevones un rato y, esper y esperaron como... Que quedara mal la cagada para mm. después tener, tener, tener mayor poder de negociación. Pues entonces, claro. no sé si te parecen bien, o sea quiero ver qué te parece en su argumento, yo, según yo es la realidad, pero, pero no quiero ser tan arrogante eh, pero tiene esta yaya de inicio y está esta, y esta cuestión de que, bueno, la, la, la anterior también tiene una yaya de inicio, pero bueno, ¿cómo no podré, por qué sí. no, no pudimos partir de una mejor manera? Imagínate también esta yaya puede seguir cre creciendo porque tú, tú mismo mencionas sí. el aniversario el aniversario viene ahora en unos días más, el 18 de octubre y a Chile nos encantan como ah, se cumplen lo, el aniversario de un montón de cuestiones y, y, y hay que el mismo espíritu y entonces sí. quizás puede seguir manchándose y es yo lo encuentro un poco catastrófico y también a eso se debe en parte de mi apatía también, ¿cachai? Como yo inclu incluso hubiese, quizás yo un poco más adelante puedo explicar un poco más mi posición, pero yo incluso hubiese estado dispuesto a votar por el apruebo si es que las cosas hubiesen sido diferentes. Yo creo que a Chile le, hace, le haría muy bien tener una buena constitución surgida de, de un momento... Distinto al de ahora, no en un, no un momento tan eh, violento. Porque eh, uh -huh. como dice el, el dicho que creo que, que se usa más en inglés: <ríe> two wrongs eh, don't make a, uh -huh. eh, a right. ¿Cachai? Como porque claro. hay... Entonces, eso es lo que me alata. No sé, no sé qué piensas tú.
1: O sea, es que yo creo que si ese, esperamos ese momento perfecto, que lo ahí y el, el abogado el, le llaman esta cosa del momento constituyente. Y yo me gusto a mirar, a estudiar un poco y nunca es el momento perfecto para cambiar no una po, constitución. Siempre son momentos de crisis en donde, claro. digamos, la institucionalidad o, o el poder constituido, que son el Congreso, el Poder Ejecutivo, etc., se están llamados a decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Entonces, si esperamos el momento perfecto, bueno, nos vamos a quedar esperando para siempre. O sea, es, es verdad, o sea, yo por ejemplo soy súper crítico del, sobre todo la actitud que tuvo el Partido Comunista que, que en los primeros días del acuerdo estuvo negociando, estuvieron en el Congreso y resulta que, claro, lo utilizaron como una, un método de chantaje y está bien, en alguna medida yo creo que eso va a ser política también, Si esto no, no hay que ser moralista, ni hay que ser bobo si, si se trata de eso, o sea, se trata de, de lograr las mejores condiciones para lo que tú quieres nomás, pero resulta que en un punto, bueno, había que tener el, las bolas, digo yo, porque, por ejemplo, para mí lo de lo que lo hizo Boric es súper valorable, súper rescatable, que, que incluso teniendo todo su partido en contra, y él negoció y dijo, bueno, ok, yo, yo, ya, yo, yo ya soy parte de esto, entonces no me puedo salir a última hora por, por estas baratijas morales de decir, no, es que no me dieron no sé qué cosa, no, es que... Uh -huh. No, eh, el, punto, el punto final es que, claro... Uno tiene que convivir con cierto grado de violencia. Y, y, y digamos que eh, esa violencia, se, eh, la institución está obligada a canalizarla, pues esa pulsión de la calle está obligada a canalizarla de alguna manera. Entonces, claro, está bien. Eh, sí, me parece que fue coercitivo de alguna manera cómo se instaló el asunto. Es más, los más críticos pueden decir incluso que eh, nunca fue una una de las batallas, uno de, la, de los gritos de la calle, digamos, el decir queremos una constitución. Pero si te pones a mirar, ese día yo igual me fui un par de veces a darme unas vueltas, después ya no, porque me parecía que era hacer número en, en esta vorágine, de sobre todo cuando ya empezó a aparecer la primera línea, en fin. Uh -huh. eh, eh, tú te das cuenta que era un conjunto de carteles que pedían un montón de cosas, pero, pero todas iban en el fondo, en la dirección de decir, eh, la, constitu la constitución es, el, es, el, es la, la piedra angular, digamos, de cómo se construye una sociedad. O sea, eh, está para está para, um, para que las mayorías no hagan lo que quieran, pero para que justamente esas mayorías puedan gobernar. O sea, aquí déjame, déjame con esto termino, digamos, que para mí, el, el, perdón, el mejor argumento también es que la Constitución del 80 lo que ha provocado es una política que no ha dado las respuestas suficientes para que las personas puedan expresarse y sentirse eh, legítimamente eh, eh, representadas en, digamos, en el espacio público. Ese, ese es el mejor argumento, yo creo que me parece que te, es real.
0: Pero te refieres como a, los enclave, a lo que se le dice como los enclaves autoritarios que tiene la Constitución. No
1: me, ref, no, me refiero incluso a algo más, más profundo, porque los enclaves autoritarios, claro, se, se fueron corrigiendo en estas más de 200 reformas que ha tenido la Constitución. No, me refiero a una cultura política, o sea, a esta cultura del empate. Hay una cita que siempre anda dando vueltas de Jaime Guzmán, en la que no, no me acuerdo lo textual, pero él decía que algo, algo así como. Incluso cuando sean nuestros adversarios políticos los que gobiernen, esta constitución tiene que lograr que no sea tan distinto de lo que nosotros pensamos, ¿cachai? Claro. Y, y, y para mí eso es, es, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que tardó esta cantidad de tiempo en, en, en explotar nomás.
2: Ahora, ¿sí le, ¿sí le ha dado cierta estabilidad al sistema político chileno eso? Sin duda. Sí, pues, yo, sin estoy duda. De, yo estoy de acuerdo contigo, Nicolás, con que... Digo, y también tomando lo que dijiste, Cristóbal, tú, de que tiene un problema como en el... Que, yo me acuerdo cuando se acordó el acuerdo, cuando se hizo el acuerdo el 15 de noviembre y dijeron ya, vamos a hacer una nueva constitución. Yo ahí dije, puta, la wea, incendios, se cambian las cosas en este país. pues Bueno, esa es la moraleja que... que eso se le está enseñando a la gente, ¿cachai? Que con, su, uh -huh. con, con violencia y saqueos y quemando metro al final van a hacer lo que quieren, ¿cachai? Eh, entonces quedé con una sensación amarga, bueno, eh, lo, o sea que decía que bueno que vamos a tener una nueva constitución y todo, pero que el ataque sea de esta manera. Bueno. Eh. Pero ahora un poco desde la perspectiva del tiempo ya menos, menos alarmado con la quema del metro y con, y con esas semanas que fueron bien fueron una mierda, bueno, esas eh. dos semanas o tres semanas en que no, el no, país meses. estaba.
0: Fueron meses,
2: Sí, bueno, fue un mes, claro, del 18 de octubre al 15 de noviembre, que fue cuando, cuando salió el acuerdo, fue un mes. Un mes de pasarlo sí. mal, de que, o sea, que... Me acuerdo que empezó Santiago y, se, y que declararon todo, que quedan todo el país. Bueno, en fin. Mm. Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. <risa> Perdí la Pero línea. Pero cuéntanos tu postura lo, lo, también, lo, po?
1: Los espurio lo, lo, lo del, del, claro, de la mecha que prendió todo esto... Sí, sí que, claro,
2: que, que, que me, daba, me, daba, me daba como... Yo decía, pucha, acá Chile, que era un país republicano dentro del vecindario, bueno, que nosotros tenemos, los presidentes terminan sus mandatos, ¿cachai? Yo esa lo, lo tomaba con un gran valor y de repente que... Y la gente le pedía la cabeza a Piñera, que tenía que renunciar, y decía, no, por Dios, bueno, que, ahora vamos a hacer, vamos, vamos, a entrar al club de los bananeros, ¿cachai? <risa> eh, y acá mis compañeros del posgrado, en, en, en los latinoamericanos, me decían, ahora Chile va a ser parte del club. <risa> eh, <risa> del barrio. Eh, Claro, pues bueno, entonces yo dije, yo dije pucha, no, pero, pero, pero este acuerdo de la nueva constitución pareció ser la única salida y, y, y ahí salió un, 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 un pensador que me gusta mucho en Chile, que es Agustín Esquella, y dijo, oye, mira, si está bien, bueno, está bien, una nueva constitución mm. nos va a hacer bien y bueno, y él, es, él, él sabe mucho y sabe mucho de constitucionalismo y, y, y un, un poco es por que ahí. Es que sí, y, y, y un poco... Y, me, me tuve que apoyar a los intelectuales chilenos para empezar a, a, a darle un poquito más de sentido y entusiasmarme con la idea de que íbamos a tener una nueva constitución y que esto no iba a ser... No, la, la, la izquierda no iba a imponer una constitución comunista y que en realidad las cosas iban a salir relativamente bien. Eh, uh -huh. Eso, pero, pero claro, yo también igual ahora estoy un poquito fatigado con, con, eh, con la pandemia y, y, y también con... con, con eh, me como con los, con los progresistas más recalcitrantes en Chile también, entonces tampoco estoy tan convencido o tampoco soy como un fanático del apruebo de la nueva constitución <risa> eh, o sea, es que es que un salto, igual es un salto al vacío, o es sea, verdad son, hay, hay,
1: hay que ser honesto intelectualmente también pa, para decir, bueno, son dos años la discusión, por ejemplo a mí lo de la violencia me preocupa también por el espacio donde se va a deliberar, ¿cachai? por ejemplo, se anda diciendo mucho que va a ser en, hay dos palacios acá en el centro que los, los arreglaron hace poco. Uno, uno el ex congreso y el otro un palacio, no me acuerdo el nombre, pero está por ahí por San Martín. Y puta, cuando subí la noticia dije, chucha, ojalá que no sean en esos lugares, porque son lugares céntricos donde van a venir un montón de weón a dejar la cagada, claro. a, a, a presionar, digamos. Cuando sí. lo que necesitan estos locos es encerrarse, dejar el celular en la puerta y sentarse a conversar y a persuadirse entre ellos. Po, sí. No sé sí, si es verdad, si la violencia está ahí, digamos.
2: Cierto, un, ahora eh, este proceso,
0: el, 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 todo indica que va a ganar el apruebo. La gente del rechazo, uh -huh. está, hay mucha gente muy resignada. Es como, y aparte, en la campaña del rechazo no ha sido muy abierta. Podrían haber sido más abiertas porque hay gente de centro o, o no sé, pues, antiguos progresistas o demócratas cristianos que sé yo que van a votar por el rechazo, pero optaron un poco por estas cosas típicas de la derecha. Que, y de la política tradicional también, de algunos eslóganes medio vacíos que nadie les compra. O sea, yo, pese a que me inclino por el rechazo, no, no me siento para nada apasionado por esa opción y encuentro muy mula eslóganes como rechazar para reformar, porque en el fondo perdiendo. <risa> claro, y en el fondo ¿qué, qué ¿reformar qué? si en el fondo si si, si la, cuando gana Piñera las elecciones nunca está la cuestión constitucional entre sus prioridades y los mismos bueno. políticos que están ahora incluso los que van a votar a prueba tipo Lavín o estoy muy perdido Lavín va a votar a prueba ¿cierto? sí, claro. hay uno. Sí, pues, claro Lavín y Piñera, claro. Y Lavín mismo, o sea, sí me acuerdo perfecto, Lavín cuando, le, cuando le, da, le, le hacían esas preguntas cuando fue candidato con Lago, eh, agarraba el gráfico y lo daba vuelta. Y decía, las prioridades de la gente están no están aquí, mm. la Constitución la mostraba como por abajo, qué sé yo. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? A la derecha nunca le, nunca le ha interesado esto y, le, y, le, y, le, y le, le gusta la Constitución de Pinochet. Entonces... Pero sí si va a haber otra oportunidad, no nos olvidemos que hay otro plebiscito después, el plebiscito de salida. Sí, entonces, sí. no lo digo tampoco como, como una cosa esperanzada de que ahí pueda ganar la opción que en este momento me simpatiza a mí. Lo, lo digo un poco con, con... Bueno, estoy describiendo la realidad, pero, pero con un poco como de hastío también. O sea, tienes razón tú, Nicolás, vamos a estar dos años en esto y nos, quizás ¿para dónde nos va a tirar? Eh, entonces, no, no se ve muy alentador. Ahora, puede pasar cualquier cosa, ojalá que haya madurez política, pero no lo veo demasiado.
2: Y... Pero, Espérate un poco, Cristóbal. Entonces, me, me, me queda claro que tu, que tu posición de rechazo es básicamente por el origen del acuerdo. Es que se haya acordado por, origen, por la violencia. Claro. Es que la violencia… Eh... Sí, ese es uno de, los, uno de los
0: pilares, pero otra cosa que no hemos dicho acá, es que, o quizás no lo hemos dicho tan claro, es que en verdad… Eh, bueno, Nicolás lo dijo un poco. El… El estallido en realidad fue una locura y el país se volvió medio loco. ya Y rápidamente esta cuestión que, no que era, era muy inorgánica, que tenía que ver con atentados en el metro, mm. con, no sé pero con decenas de estaciones quemadas, con cuestiones que pasaban en Plaza mm. Italia, lo em se empezó a interpretar cada uno para su conveniencia. Y en ningún momento este era un, era un estallido por cambiar la Constitución. Mm. Tampoco, era un tampoco se puede interpretar como un estallido por, por, por derrocar a Piñera ni por cambiar el país, sobre todo cuando 18 meses antes el país había elegido democráticamente a Piñera. Entonces también hay una cosa como de, 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 de principios también de respetar lo, la, la democracia, que, es, que la practicamos el, hace un año y medio at atrás. Mm. Entonces, por todo eso, no es solamente la violencia, sino es por cómo se ha interpretado y qué sé yo. Pero eh, eh, eso. Bueno, ya hice mi punto. Dicho eso, yo creo que es, es importante tener una constitución eh, purificarla, por decirlo así. Ahora, también en estas cosas hay que ser pragmático y, y, y entiendo también eh, cuando hay críticas de derecha o de centro que dicen, oye, si la constitución no es una panacea, las constituciones, uh -huh. mira los casos que tenemos recientes en la región de Venezuela, Ecuador o Bolivia, que tienen constituciones recientes y no están necesariamente mejor, en algunos casos están peor, como el caso de Venezuela, hay sí. otros casos que tienen como, como claro. una... Sí.
2: Un sí, pero, yo, pero, 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 pero es, es una, una comparación un poco injusta que es toda la que está diciendo. Sí, es, como, bueno. Eso estaba pensando yo, que igual es... Una, o sea, la experiencia o sea,
1: comparada está bien, hay que, hay que utilizarla, pero también, por ejemplo, la de Colombia así para para pa tratar de, de compararnos con, con nuestro barrio que es lo que, que es lo que hay que comparar claro, la de
2: Brasil no, no claro, pero con Colombia eso... nos parecemos mucho más en historia republicana pues weón, no con Venezuela que que, 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 que que ahí se impuso una constitución pues weón. en Ecuador lo mismo oh, y en lo Diego mismo
1: la de Ecuador, por ejemplo, hizo, hizo bueno, parecido a lo de Venezuela, porque el Congreso lo cerró al día siguiente y se convirtió la Asamblea Constituyente en el, en el poder legislativo una cosa ya demencial.
0: Claro pero Nicolás, yo no soy, no soy experto en, en lo de Colombia, quizás tú puedes decir algo, pero Brasil tuvo eh, también un caso en, en, en años muy parecido al de Colombia y pues tuvo la desigualdad que es uno de los temas que mm. le interesa de, de la agenda de la izquierda. en mm. Brasil sigue igual o peor la, la, la desigualdad en el fondo, a eso voy, y está lleno, pero Comparada eh, incluso con la cuestión de origen, que yo eh, estoy de acuerdo que es importante el, 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 el origen y que sea un origen más o menos digno. Eh, <risa> tiene la constitución como más famosa del mundo, la de Estados Unidos, eh, eh, muy celebrada y todo, y ha garantizado 250 años de democracia. Mm. Eh, y bueno, se hizo durante la esclavitud, no tiene un origen tampoco no muy limpio en ese sentido. Y fueron
1: 12 tipos eh... blancos eh, esclavistas. Y ahí está, <risa> en pie. Claro.
0: No, no, Creo es que. que no, es que, no era esclavista, pero.
1: No, no, parece, o sea, bueno, en fin. El tema es que, pero, pero es que al final ese argumento para mí es el más, el más espurio, porque al final del día no es, no es tanto el origen de la constitución como el que tenga la legitimidad suficiente para todos los tipos que van a ser gobernados por ella, para que la, la respeten y, y, y la acepten y la hagan suya, digamos. Porque si al final del día eso es lo que pasa. Eh, la del 80, eh, sea, sean por. Eh, razones, digamos, que uno puede decir bueno, las instaló, por ejemplo la constitución tramposa de Atria se vino a instalar, digamos, con esto de los cerrojos, lo cual lo cual yo creo que ahí podemos, claro, ninguno de los dos ninguno, salvo Constantino aquí, el abogado eh, medio eh, oxidado a, sí, sí oxidado tiene cosas que son que son bien aberrantes, digamos, los Super quórum eh, estas cosas de leyes orgánicas, donde, donde es súper complejo cambiar ciertas cosas ahí tú te das cuenta el que al final del Perdona, el, sí, el Tribunal, por un lado, el
0: tribunal por, Constitucional también.
1: Exacto, exacto. El Tribunal Constitucional que bien si venía de, a, venía de antes, o sea, de Allende, por ejemplo, eh, en, en, en la del 80 adquirió esta esta, esta esta, característica casi de ser una especie de tercera cámara donde decide ciertas cosas que, que en el legislativo no, o sea, pasan y digamos que las viene a cortar. O, es la sensación que queda, de, de, yo te estoy diciendo, de la calle así, de la gente como de que, bueno. Eh, no, no, no logra, logra, elegimos a los que nos representan pero estos locos como que no, 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 no logran hacer los cambios que nosotros esperamos que hagan o sea, y, y eso hace que un montón de gente vaya saliéndose del sistema o sea, o sea Piñera ganó, es verdad, es súper legítimo eh, su, su victoria porque fue apabullante también, pero, si, pero el, el argumento de, de la cantidad de blancos que tuvo detrás eh, eh, también es importante, eh, eh, es cosa de verlo y, 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 y no es solo blancos eh, blancos y nulos o sea, la cantidad de gente que no votó era muchísima, no me acuerdo el porcentaje, pero ahí te das cuenta cómo, cómo la desafección ha, ha, ha mellado la, la desafección política, ¿cachai? De, de que en la política sea capaz de producir cambios que uno considere legítimo y, y esperanzadores, digamos, ¿cachai? O sea. De, eh, ese es el gran problema de esta, de, de esta constitución, con, como te insisto, o sea, eh, para mí es eh, el, que la política no se ha convertido en el buh, vehículo, y quizás quizá estoy pegando optimista, pero no, no es el, hoy día no es para, la, para las personas el vehículo de cambio de, la, de una sociedad. Hoy día, hoy, es otra discusión, pero hoy día, hoy día está la tecnología, hoy día está la calle, ¿cachai? Hoy día está como, el que no llora, no mama. claro. <ríe> es triste pensarlo entonces hay lo que tiene que hacer este esta constitución es, darle, es volver a darle vuel, eh, poder a la política como 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 instrumento de cambio ¿sí? o sea, oye de Nicolás no te parece solucionar? que
0: Dime. ¿No te parece que... O sea, lo que tú estás diciendo suena muy bonito. Y, y, <risa> pero a la hora de materializarse, tenemos justo una clase política y un ambiente mundial también donde ha exacerbado por la virulencia y las redes sociales también. Sí. Donde, al menos mi opinión, por eso te la pregunto también y a Constantino también me interesa, es que no, no, no siento que tengamos ni de cerca una buena clase política en este momento. Eh, está, o sea... Eh, podemos describir uno por uno, pero por ejemplo la, 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 la izquierda tradicional, la concertación está en, está en una etapa cobarde, un poco populista, tirándose para lo que para donde conviene, y le dicen algo, y dicen, ah, cuotas, por ejemplo, paridad, ah, ok, no, no eh, se, se, se siente avergonzada de su historia en vez de ser orgullosa. Eh, y así también podemos decir, la, la, no sé, la derecha también nunca se ha renovado realmente, eh, hay, hay cuestiones que son a medias, tipo Evópolis, entonces estamos realmente en un momento donde, donde de los ejecutores de, de esta nueva constitución, ¿podrán estar a la altura? Es,
1: esa, una, esa es la pregunta.
2: No sé. ¿Cómo eh, no tienen la respuesta, hombre? <risa> tendrán que estar, weón, ¿o no? O sea, yo no... no, no porque ya va la cosa. Po. Eh, ahora va a salir esto, Yo, por, por lo que entiendo las encuestas, va, no va a ser mixta, sino que va a ser convención... ¿Cómo sí. se dice? Con, convención constituyente.
1: Constituyente, lo y más probable. Tú,
2: y significa que van a que vamos a elegir a, a pura gente que no está en el Congreso, básicamente.
1: Sí, pero con el sistema con el que se elige el Congreso, los distritos toda la cuestión.
2: Ok, y van a ser personas como, pero entonces van a ser como no, no políticos tradicionales, o los van a empezar a renunciar para pa, pa candidatearse como, como, como asambleístas, bueno.
1: O sea, lo más probable es que haya mucho. O sea, los, los aparatos políticos tradicionales van a tener mucha, mucha ventaja. Yo no cacho el detalle tampoco, pero me parece que, claro, por ejemplo, un independiente para ir, para ir eh, por separado, tiene que eh, tener cierta cantidad de votos que es muchísima, yeah. cierta cantidad de firmas. Y eso complejiza que gente independiente 100% eh, yeah. pueda ir entonces por o ejemplo sea, ahí está el, ahí ahí surgió por ejemplo lo, lo de lo que trató de hacer eh, cómo se llama este lo, el Hamil, hamilton hamilton la música sí, claro. el, sí, sí. el, 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 el Atria, que trataron de hacer ciertos partidos como el ppd en el 88 una cosa así como cosas instrumentales pero no les no, les, no les surgió no les, pero no ese no hamilton
2: ese hamilton es el que el que lo abusó sexualmente caradima Sí, pero ese, ese, no había, ese no había inscrito un partido y lo desincluyó sí, al día siguiente, weón. Se, una cosa es,
1: insólita, es. sí. Pero, pero ¿cómo la weá? Se, se agarró con la Monkey
2: puta y, madre, weón.
1: Para mí fue, Oye, una, Nicolás, fue vergonzoso. Pero Oye, bueno.
0: Nicolás, ¿tú sabías que hay una conexión entre la actual constitución y el podcast, el aplauso? ¿Cómo es la weá? <risa> ¿Tú sabías que la, actu eh, <risa> la, la actual constitución.? Que tiene, cuya última modificación fue el año 2005, promulgada por Lago. Incluso se refería a la gente en ese minuto de los recortes de prensa a la nueva constitución. Eh. Tiene la firma de un señor de apellido Dockendorf.
2: Ah, por ahí te <ríe> <estás> viendo, <bueno. ríe> estoy viendo, weón. Está tratando de darle glamour Pero, a este podcast.
0: Conexión directa, po. No. Oye, pero si
2: sí, yo tengo, yo tengo fotos familiares ahí, güey, yo tengo, estuve... ¿En la fila. Estuve, estuve <risa> en, la en la firma, salud? sí, güey, estuve ahí. Y ah, weón, po, era... cuenta, te estoy, dando el medio te estoy dando el medio pase. Dale, aquí va. Eh, el año 2004, en pleno invierno, Wenchumilla, que era el ministro secretario general de la presidencia, renunció porque se quería tirar como al Alcalde, creo que era, de te, Portemuco, o, Temuco, o, dipu, sí, pues. o diputado. O, no, creo que alcalde fue la primera guay que se tiró, o no sé, o diputado o algo. y Fue intendente también. Claro, pero, eso no, pero es que él quería, que, se quería tirar una elección. Eh, yeah. Creo que fue alcalde, bueno. Y entonces renunció, y lo tenía súper programado, esto qué sé yo, y mi viejo había trabajado, eh, había sido director de la división de estudios, que es una de las divisiones de la, del ministerio, y había sido subsecretario de Alan García. Bueno. Y Alan García <ríe> había renunciado por allá, al principio el gobierno de Lago, o oh no, ¿esto fue Lagos? Sí, po, había, fue de... Sí. Alan García, Alan García, sí, ah, igual que él, él, el presidente de Perú. Presidente Puta Perú? madre, ayúdenme, no, Álvaro, no se llama Álvaro, García, Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro García. García. Sí. Álvaro García. Ese guapetón. Te
0: estás imaginando a tu viejo en, 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 en Perú, ya como <risa> un político de, de, de latinoamericano ya.
2: Sí. sí no, un, no, no. Un Simón Bolívar, así. todo lo contrario. Aunque mi viejo tiene caleta experiencia porque hizo mucho hizo mucha consultoría en Latinoamérica también. Bueno, en fin, él eh, durante el gobierno de Eduardo de Frey fue jefe de la edición de estudio y después con Lagos, apenas Lagos asumió, mi viejo eh, entró en el gobierno entrante, o sea, fue, eh, no sé cómo se dice, sí, pues, eh, desde el primer día del gobierno de Lagos fue subsecretario de la, de, de, de la presidencia, de Álvaro García. Y a propósito de esta en Berlín, qué sé yo, Álvaro sí, García es, tuvo que renunciar y ahí sí, mi viejo también se fue. Aunque mi viejo no tenía nada que ver, bueno, pero renunció porque bueno, era lo que correspondía cambiar las cuotas y la repartición de la, del, del comité político por los partidos, qué sé yo, así que también se fue. Y al año o a los dos años, eh, eh, bueno, se tú, va. Sí. ¿Tu papá de qué partido es? Demócrata Cristiano. Ya, dale. Era, ya no, no, no sé, no, ya, no, ya <risa> no es, o creo que por, cuando se renovaron los, 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 los padrones hace un par de años no se volvió a inscribir, qué sé yo, así que hasta ahí llegó. Y, y eso, pues, y fue, y, y le tocó ser ministro de Lagos justo para la, para la reforma a la Constitución. Entonces nos invitaron a todos, o sea, invitaron a mi, a, a mi vieja y a todos nosotros los hermanos. Al, fue un sábado en La Moneda, o un domingo, creo que un sábado. Estaba bonito el día y fuimos a La Moneda y nos sacamos unas fotos ahí, porque había que firmarla, que es como un libro así, como lleno de polvo y como un libro de cuero de oso. Eh, <risa> y ahí ahí estábamos todos bueno. sí era, era de nuestra época de nuestra época ahí, eh, aristocrática bueno, cuando, era, cuando las cosas estaban todavía bien en el pic de nuestra familia
1: alago, alago esa firma cuánto, cuánto le, le costó eh? le sigue costando yo creo porque él, él dijo esta constitución ahora es democrática bla 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 ahí, sí, el, po, sí, po. ahí es el ego no el, el ego del lago le jugó en una mala pasada porque al final al final,
2: el corazón de la Constitución seguía siendo el mismo, digamos. Sí, pues bueno, tenía, era de Pinochet, sí, sí, tiene esa hueá.
0: Esa crítica al esa crítica Lago es válida, me parece, pero las la otras críticas tipo, en la que, no sé, por la, la, la izquierda juvenil, la, el Frente Amplio, odia al Lago, y ahí yo no estoy para nada <risa> de acuerdo.
2: ¿cacháis? Sí, Como, no, bueno, porque, pero es que eso es porque también hay gente que, bueno, son buenos menos moderados, o gente que sabe menos también, o que no, no sé, o no tienen ninguna apreciación, no histórica. Sé, más fanático, sí, claro, bueno, sí. Eh, pero yo estoy Oye, de acuerdo Nicolás, con, que el corazón, que, con que el corazón sigue siendo de Pinochet, bueno. eh, O sea, el interés público sigue estando eh, débilmente representado en la Constitución, en mi opinión. Entonces, en fin, eh, no, no, no quiero abrir una beta, no, no quiero abrir no una discusión por ahí, hoy bueno.
0: Oye, Nicolás, nos quedan unos 10 minutos para que llegue el otro invitado, que curiosamente es alguien que se inclina por el rechazo y a, a raíz del estallido se pasó a la derecha. Eh, ahí nos va a qué contar freak, su historia. Freak.
1: Sí, eso es interesante.
0: O, o, sí, o quizás terminó pasándose a la derecha. Eh, y yo recuerdo va, de que tú, tú has tenido no un giro así tan radical, pero... <risa> Cuando porque ya, ya estamos en esta, ya tú, nosotros éramos compañeros de colegio con Nicolás entonces Nicolás era más inclinado hacia la derecha y ahora lo veo inclinado más hacia la izquierda no sé si, te, <risa> si, 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 si tienes algún tuviste algún un hito fue una cosa paulatina o, o te sigues considerando como eh, de centro, no sé
1: o sea, más allá de las etiquetas digamos, claro tú estás hablando por ejemplo, me acuerdo en el colegio teníamos esos debates uno en particular que tuvimos con respecto a la, a la detención de Pinochet y me acuerdo que en un minuto un profe nos pilló conversando eso y nos dijo, ya, pasen a, a adelante y debatan sobre el asunto y estaba hablando con Camilo, otro compañero de nosotros, que él ya es más de izquierda, siempre ha sido de izquierda, y yo vine a como a representar la derecha, entre comillas o, o, o a defender por qué, por qué la detención de Pinochet me parecía, me parecía que estaba mal, digamos yo Honestamente debo decirte que desde ese minuto acá han pasado, ha pasado mucha agua debajo del puente. Fascista. Ah, <ríe> o sea, facho. de hecho, Facho totalmente. O sea, en ese minuto. Pero, tú un poco, para... pero,
2: pero, pero era como tenía ahí un argumento como no corresponde, hay que, hay que juzgarlo en sí, Chile. No... O era como el Tata, nuestro general, qué sé yo.
1: <risa> no, no, jamás, no, jamás, o sea, no, no, al final era, no, yo tenía los argumentos básicamente como los de insulsa, digamos, que, que, que acá se había estado de derecho y que, eh, y que era, era, era legítimo, era necesario juzgarlo acá, digamos, no, no, ningún minuto tampoco una cosa tan hasta no me dio un giro tan radical así como de defenderlo, no, siempre, siempre me ha parecido, digamos, bueno, un personaje importante de la historia y... y, y y es otra discusión, digamos, eso, pero igual esas cosas vienen pero de la Nunca familia, te compraste te las cosas de izquierda. de uno. Vienen, viene la familia, o sea, estamos hablando de un debate, por ejemplo, que se dio cuando nosotros teníamos que 15 años, 16 entonces, claro, partiendo la, la vida política o, o de, o de conciencia política más, más profunda. Y de, y de todas maneras, yo, yo, no, yo creo que nunca, nunca me he pasado a la izquierda así como definirme de izquierda, por ejemplo. Tam no, tampoco. Yo, ahora tratando de como que todos te piden de un lugar desde el cual tenés que eh, hablar. Yo, yo, si se trata de eso, yo generalmente digo que, bueno, tomo oposición, pero no tomo partido. O sea, eh, convulgo con ciertas cosas muy, muy profundamente liberales, pero liberales ahora estoy leyendo, por ejemplo, a, a Belolio con esta cosa, como de, un libro que sacó sobre los la, distintos tipos de liberalismos que hay, y hay uno que se llama Belolio? Sí, y hay uno que se llama liberalismo igualitario y hay cositas de ahí que me, que me llaman mucho la atención o sea, Rawls, por ejemplo así por, por decirte nombres, de, de, de personas que claro, en, en ciertas en cierta doctrinas, en ciertas culturas se, se tendería a pensar que son fachos que son de derecha, eh, lo que pasa es que acá hay, una, hay, hay un problema con lo que se, se entiende por derecha, o sea, o sea acá eh, esto es otro loco que, 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 que a raíz de, de las cosas, una de las cosas buenas que ha salido con respecto de, con, con todo esto que está pasando, eh, Hugo, eh, Hugo Herrera se llama un, un, uh -huh. sí. un intelectual de las de la portales que vino como a, a poner en, en, encima también con Pablo Ortúzar esto de las distintas derechas que hay, ¿cachai?
0: Él es muy ataca mucho a libertad de desarrollo, es una de sus cruzadas se, de guerrera.
1: Se agarró en mala, sí, pues tiene unas par de ahí punzantes columnas. Y, y, pero yo encuentro mucho sentido a lo que dice él, o sea, el, el, esta idea de una, de una derecha monolítica que se ha entendido y que, te lo, por ejemplo, él es lo más aberrante de, lo, de, lo, de los gritos de la calle. A mí, hay, si hay algo que aborrezco, está, está el adjetivo facho entendido como una cosa que no tiene sentido, que es un, solamente una, una, un objetivo odioso, te esconde la, las complejidades de la, pol, de, de la política hoy en día, ¿cachai? O sea, no hay una sola izquierda, como tampoco hay una sola derecha. Sí. Hay, una derecha hegemo, hay una derecha hegemónica y es la, la eterna pelea, como también hay una pelea en, en la hegemonía en la izquierda. O sea, lo, la pelea que está hoy día haciendo el Frente Amplio con, con la antigua concertación, es la pelea por la hegemonía de cuál es la izquierda que va a prevalecer, ¿por? Y a la derecha lo mismo, ¿cachai? Lo, lo que pasa es que la derecha está la tradición de unidad, de, que, que, que logra que al final, más allá de las diferencias, los tipos se, se alineen y logren cosas. O sea, volviendo a lo de la constitución, por ejemplo, lo que vino a hacer eh, eh, Longueira, cuando salió a ponerle en su tono, en su tono antiguo, noventero, casi como de, de, de Mesías, cuando vino... Uh -huh. eh, a decir que, bueno, hay que votar, apruebo, y vamos a hacer la pelea ahí en, en, la, en la constituyente. Yo lo encontré una jugada magistral de política, ¿cachai? Eh, Quizás dio un giro en, en, en la discusión, pero me refiero a que ahí te das cuenta de que la política tiene que ver con, con, la, con la realidad, con la, con, la, con la complejidad de la realidad, ¿cachai? O sea, con, con, con que, que bueno, puede ser, puede ser a veces discutible desde dónde desde hablan ciertos... Ciertas personas, digamos, cierto, hay, hay cierta base moral, digamos, que, que, que tiene que estar sentada esta idea del, por ejemplo, los lo, o sea, lo, lo derechos humanos, digamos, y, 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 y ya no puede ser tan inocente aceptar el decir eh, dictadura versus régimen o gobierno militar, caché, uh -huh. cosas así.
2: Dictadura
1: no. <risa> o, pro, o pronunciamiento. Claro, la, la moral conforme pasa el tiempo va cambiando y, 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 y me, lo, para que haya una discusión genuina, de nuevo quizás voy a pecar de ingenuo, por decirlo de alguna manera, me parece que tiene que partir de la base de que no puedes decirle a todos los buenos fachos o a todos los buenos eh, comunistas solo porque buscan determinados de, de consagración de derechos sociales o seguridad social, ¿cachai?
0: Oye, ¿y un sondeo, un sondeo de tu entorno? ¿Van a votar más por apruebo, rechazo, no van a votar? ¿Cómo has visto tu, tu entorno? Wow. Nomás, sí.
1: Apruebo, totalmente. O sea, yo, mi, tú sabes, mi pareja, por ejemplo, está en AUFEM, que es esta asociación de abogadas feministas.
2: Y <risa> claro. Y te y, tiene, y, y, te son... tiene alineado.
0: <risa> te claro. tiene alineado. ¿No? Y mandaron una carta hace poco de que la constitución tiene que, te, tiene que ser una constitución de género, lo que sea claro. que eso signifique.
2: Oye, o, o no va, o no va, así, feminista o no va. Oye, y, y, claro. ¿y participaste en esa, en esos cabildos ciudadanos de la bachelet, Nico? No. No, no, participé, pero, okay. pero, pero
1: viéndolo, viéndolo en retrospectiva, y en esto también quizás convulgo con lo que decía Atria, probablemente ese fue el momento con lo que ustedes decían también. Si buscamos un momento en el que quizás las cosas se podrían haber hecho por las buenas, así como sin, sin peleas en la Cierto. calle, sin, sin semáforo, es justamente Bachelet. Cierto. Yo, 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 yo fui súper crítico en general de Bachelet porque me parece que es ese tipo de liderazgo de reality, por decirlo de alguna manera así como, te cae bien empático y, y, y qué sé yo pero a la larga si te fijáis la, 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 lo que trató de hacer con, con eso, con los cabildos y con otras reformas iban en la dirección correcta para justamente tratar de causar las cosas de una forma en que no, no explotaran
2: ¿Tú participaste, Constantino? Yo participé, sí, yo participé en los cabildos hicimos un cabildo con, con un grupo de amigos sí.
0: ¿Con, cerve ¿Con cerveza o sin cerveza?
2: <risa> no, fue un domingo en la mañana, güey. Habían algunos con cañas, ¿cierto? No, no, tampoco, si nos juntamos muy temprano, güey. Fue una cosa bien hecha, weón. Media, Medio, no. medio, pero es que ahí somos muchos abogados, entonces también captu ca eh, capturamos, secuestramos el, el, el debate, qué sé yo. No, pero estuvo bien, fue un buen ejercicio, güey. Piñera, o sea, mm. Piñera, eh, ¿ahora podrían rescatar un poco eso, la, el... el, el el órgano constituyente que podría agarrar y tomar como. Por último, como material de consulta, weón. ¿Qué mierda sí, dije, sí. qué, qué dijo la gente? ¿Qué derechos sociales la gente demostró interés, weón? Eh, no me quepa duda, weón, que por ejemplo, eh, reconocimiento de pueblos indígenas y medio ambiente tienen que haber sido súper. Eh, no sé si súper dominantes, pero tienen que haber sido cosas que la, la constitución del 80 no considera eh, y que ahora están mucho, que están mucho más de moda.
1: Claro. No sé, al final, la, la, ahí ya metiéndonos en la discusión de lo que puede ocurrir, bueno, hay que abrazar la incertidumbre nomás, pues, o sea, aceptar, digamos, que... que, que pero hay, pero yo, yo creo que hay pisos, hay pisos de acuerdos, o sea, hay que tratar de ser optimista en, ese, en el sentido de, por ejemplo, la, es muy difícil que una derecha venga a criticar eso, lo de los pueblos originarios porque no estaba antes, ciertas cosas de vivienda. Yo, yo leía por ahí, no me acuerdo quién, pero que decía que la, la pelea probablemente va a estar en, en, en la cosa más operativa ¿cachai? En, en esto justamente de los cuadros calificados de cómo cómo se cambia la constitución después en, en, en ese detalle probablemente van a estar los amarras que, que, que van a van a provocar discusión sí. y bueno y, y bueno y, el, y, el, y, y se tienen que también lo primero que tienen que hacer es las norm, eh, dictarse las normas a, a sí mismos digamos de cómo van a funcionar sí, por sí el reglamento exacto
2: ese también va con dos tercios puta va a estar puede que se ponga puede que sea un candado esta weá
1: P bueno, puede, novia, puede y, que y sea y un güey.
2: Bueno. <ríe> y eso, bien, eso vuelve
1: sí. eso vuelve también al final más importante que este plebiscito, el que viene, ¿cachai? El, de, el de salida probablemente, porque ahí, ahí donde se van a jugar las cartas de decir bueno, eh, nos gusta lo que saquen este grupo de personas 172 personas que se junten a conversar o va a quedar la del 80 la del 80, que con todo lo que implica, qué sé yo y, y, pero el problema es que, el, o no el problema, sino que ahí uno va a tener que decir, bueno, eh, si queda la del 80 y ganara el rechazo eventualmente en esa, bueno, habrá que aceptarla también, porque sea, si al final lo que estamos tratando sí. de hacer también es legitimidad, buscar legitimidad, un espacio donde todos estemos de acuerdo en que, bueno, estas son las formas en las que vamos a convivir y, y, no, y, y no destruyan las cosas las cosas que nos sirven a todos, digamos el metro, el metro fue, fue algo tan absurdo destruir el metro, algo que usaban todo ¿caché? fue algo muy, muy muy delirante esa noche güey.
2: una buena estratégica, pues buen güey, calculado
1: o sí, sea, o sea, yo creo ¡Los claro, comunistas! Claro, o sea hay, igual hay que ser un, honestamente quizás aquí estoy poniéndome demasiado rechazo siendo que me invitaron para el otro vamos, lado. vamos,
0: dale, dale, pero, vamos
1: pero yo sí creo que hubo cierto grado de eh, coordinación, coordinación. No, como una coordinación ah. de Venezuela viniendo para acá, o, o no sé, Putin, ahora Alberto Putin,
2: Jinping, claro. China.
1: Todos con caos, todos con fogolón. No, probablemente. El, 5G. O sea, el 5, de hecho De hecho, pillaron a unos locos de la Garra Blanca y que sí estuvieron así como coludidos para que las de, las de pedrero y cerca del estadio las destruyeran. Y cosas así, digamos, probablemente las tiene que haber, porque fueron 25 en una noche. La si, o sea, noche fue,
3: wow. fue insólita.
1: Yo, yo, yo venía de Plaza Caña, donde trabajaba, y allá jamás pasa nada, en La Reina, y vengo hacia Santiago Centro, y era como, me, con suerte, alcancé a agarrar un, una micro, porque no había metro, obviamente no había nada, y me, me vine viendo el paisaje, y era una cuestión delirante, así como de, no, no sé si, ¿ustedes ven Rick and Morty? sí. Ya, hay un capítulo de Rick and Morty donde van a un planeta que se llama, no me acuerdo el nombre, pero los locos tenían una noche que se llamaba la noche de purga, que era sí, como una sociedad, era una sociedad perfecta, pero una noche los locos podían dejarla matar se podían se matar, ah, eso pues, es sí, por po, la película la
0: purga con... yo creo, pues.
1: Ah bueno, no sé, po. yo vi el capítulo, sí. pero la hueá chistosa que claro, esa noche y justo los locos llegan, esa noche es la que va a quedar la cagada a cierta hora, y fue una cosa así, po. yo de repente cruza, tuve que cruzar la Alameda y vi así eh, ferretería, una hueá que no le hace daño a nadie, los locos abriendo lo que fuera, era claro, como de todo bueno. eso. Así bueno, bueno, con esa
0: figura de la purga le damos las gracias a, a Nicolás. Oye, Nicolás, eh, muy bien, esperemos que no sea la primera vez que vengas acá. Muy, muy articulado, mucho más que nosotros en estas cosas. Muy bien, políticas, muy preparado,
2: bien. puta Cristóbal. <risa> ¿Por qué no reconsideramos la participación de o tuya o mía y traigamos a Nicolás mejor? Bueno, claro, así Por favor. Que, bueno muchas
0: gracias y... Mmm, Estás en tu casa, así que cuando quieras
2: puedes venir Estás a en tu casa literalmente, otro. sentado en tu casa grabando. <ríe> sí, de hecho. Estás claro. sentado en tu casa, en tu pieza. <ríe> eh.
1: Gracias por invitarme a mi casa. Exacto.
0: Eso. Un abrazo, Nicolás. Ya.
1: Dale, dale chiquillo. Gracias por la invitación y que les vaya bien con ¿Cómo se llama? ¿Octavio? O
2: Octavio. Octavio, Octavio. Sí. O
1: sea, que les vaya bien ahí, que saquen buenas conclusiones. Muchas gracias,
2: Nicolás. Chao. Que te Gracias,
0: chao. Bueno, empezamos el segundo segmento con nuestro siguiente invitado, Octavio Cavieres.
3: Octavio, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Cristóbal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, déjame presentarte un poquito. Octavio, bueno, es un, es un amigo. Eh, eh, Octavio tocaba batería en el grupo Astro, que fue muy importante en la escena independiente algunos años atrás en Santiago eh, y Octavio diseñador de profesión eh, no me sé su signo pero yo creo que con eso ya lo presentamos lo presentamos bien ¿o no?
3: Sí, eso, básicamente profesionalmente ha sido como mi, mi recorrido así que sí, todo bien presentado
0: excelente Soy Diseñador eh, gráfico ahora
3: estoy trabajando ahí en, como diseñador en una empresa
0: Perfecto, Octavio. Oye, bueno, Octavio se inclina por la opción rechazo, pero además tiene una historia interesante que es donde me gustaría ver si podemos partir por ahí, Octavio, que tiene que ver que a ti te pasó, de que a raíz del estallido social, escuchamos a tu hija, así que le mandamos saludos.
3: Sí. A mi hijo, Simón, está aquí al a lado. A tu hijo, perdón. Sí. Perfecto.
0: A raíz del estallido social, ¿Sí? tú tuviste una suerte de, de giro, tú eras, tú me puedes corregir, pero eras como un, una persona joven, relativamente joven todavía, y, y te identificabas con el mundo progresista, y, par, y empezó esto el estallido social y esta locura de octubre, y terminaste yéndote paulatinamente hacia la derecha. O las posiciones más de derecha en Chile y en contra del estallido. Eh, no sé si le estoy haciendo justicia, pero me gustaría que tú pudieras contar un poquito de eso.
3: Sí, yo creo que bueno, que como que tiene un poco más de detalle que eso mi historia, pero. Eh, y también venía de un poco antes, porque yo ya venía como cuestionándome el ser de izquierda, que había sido como mi posición, como sin pensarlo, como donde estuve desde, desde adolescente para adelante en cuanto a política, eh, pero empecé a como a cuestionarme la posición y a cambiar un poco, de hecho, desde la elección presidencial pasada, porque, bueno, yo ahí voté por Guillé en la última, y, y me consideraba ya. progresista, pero en la pega en que estaba en ese entonces, trabajaba, bueno, con otras personas y con, con hartos venezolanos y venezolanas, y tuvimos algunas como pequeños debates o discusiones políticas en la pega, y ya una venezolana en particular, la yasmín me empezó a meter el bichito de cuestionarse el tema del progresismo cubano, o del ser de izquierda. Y antes lo veía como que eran representantes del progreso, ¿cachai? O sea, yo quizás tampoco lo, lo pensaba mucho, pero yo sí sentía que era como la gente que, que está luchando por los derechos sociales, porque hubiera, qué sé yo, libertad sexual o libertad, eh, eh, qué sé yo, para, pa, digamos, como ser eh, moderno, ¿cachai? No sé cómo decirlo, pero algo así, algo así, así yo eh, veía al lado la progresista de la política. Y, y esta galla bueno, venía arrancando de Venezuela, obviamente, y ya me empezó a hacer ver que era un poco como mentiroso el discurso, ¿cachai? Como que la izquierda siempre se llenaba mucho la boca con los pobres o con, no sé, el pueblo y la cosa, pero que cuando llegaban al poder realmente hacían, eh, tomaban acciones que iban en contra de lo que decían. Entonces ahí ya como que me empecé a cuestionar. Bueno, y ahí también en esa discusión que tuvimos en, en la oficina, eh, yo era el único que estaba por guillé, ¿cachai? Y todos los, todos los demás, que éramos varios, chilenos, venezolanos y todo, todos los demás estaban por... Piñera, ¿cachai? Yo no Oye, tenía pero qué,
0: qué curiosa qué, qué curioso oficina. No sé, no sé si Sí, yo
3: estaba esperando que, que dijera de Beatriz Sánchez. Man. Sí, no, no, te juro que no. Eh, bueno, era una era una... Esa pega era una empresa que vendían como lámparas de diseñador. Como de alta gama y qué sé yo. Bien top. Diseños. Mira, Sí, bien top. Pero la gente yeah. en la que estoy diciendo no eran puros cuicos así como... Oh, terrible y toda la hueá, ¿cachai? Sino que eran como los trabajadores normales, ¿no? los ejecutivos de venta, la, qué sé yo, la gente encargada de los, de los proyectos, había algunos proyectos también más grandes donde se iluminaba, por, por decirte, no sé, pues se inauguraba un edificio y le hacían toda la, la iluminación. Era entonces como gente met, metía más en venta o en temas comerciales, lo que te estoy diciendo. Y, Perfecto. Y yo también me quedé sorprendido, pues, ¿cachai? Porque yo decía, yo no votaba por Piñera porque encontraba, qué sé yo, que era como un ladrón, un hueón, no sé, como como tránfugo y en cambio sí votaba por Guillier porque lo consideraba un hombre más serio, como más, más, más atinado, ¿cachai? Pero en mi giro eh, en mi giro político me he dado cuenta que también es, eh, hay una cosa detrás de las ideas que, que se defienden, ¿cachai? Como de la filosofía política que va detrás de, de estos candidatos, ¿cachai? Y, y ahora como veo a Guillier es que su filosofía política hace que, que los países como que se empiecen a resquebrajar, a resquebrajar socialmente y económicamente. Entonces eso es lo que me, como que me separa más de esas posturas progresistas.
0: Claro, pero eh, lo que dices tú, por ejemplo, lo que te decía tu amiga venezolana, te decía cuando la izquierda llega al poder, y ella te hablaba en el fondo del proceso chavista, y es distinto, sí. siendo juntos, también es distinto a lo de acá, porque Guillermo era el candidato de la nueva mayoría, la ex concertación, sí, que, haga, que ha tenido harta, ya harto gobierno en los últimos 30 años y nunca, nunca ni se acercó a, a algo tipo chavista.
3: Sí, es verdad, pero sí tenía como este discurso de meterle la mano al bolsillo a los ricos y como de que la riqueza era una cosa negativa que había pasado en Chile y que los ricos eran ricos a costa de los pobres y tenía como por detrás un poco ese discurso, ¿cachai?
0: Claro, sí, sí, sí es verdad. También <tose> se fue... Bueno, y hoy día se ve también. Po,
3: como bueno, igual no, yo voté como... por él en todo caso en ese momento. Po, pero esto es claro, como algo claro. más que veo en, re... en retrospectiva.
0: Claro, sí. vos. No, pero es verdad lo que hice de la candidatura de Guillén fue... Los ánimos, me acuerdo, cuando estaba ya cerrándose la candidatura, la, 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 estaban cerca de las elecciones, estaban los debates, qué sé yo, <tose> sumado por el ambiente de redes sociales, los ánimos estaban súper caldeados y era como el, el bien versus el mal, poco menos para algunos.
3: Sí, pues, eh, ahí nació toda la agua de Chilezuela y todo ese...
0: ese claro, claro. Oye, ¿y para el estallido qué, 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 qué te pasó? Y cómo si puedes continuar la historia una vez ya llegando al estallido.
3: Claro, ya llegando al estallido, eh, lo que pasó... Bueno, hay, otro, hay un par de ítems eh, entre medio. Lo, uno que igual le, lo podemos conversar un poco, el tema de Greta Thunberg, o Thunberg, o como sea, eh, con el que yo tuve algunas discusiones con mis amigos, como de la vida. Porque a mí como que encontré raro y me quedé medio pegado en el hecho de que una niña tan chica estuviera haciendo tanto revuelo mundial y fuera como una voz tan, con tanta autoridad, y estuvieran todos los noticiarios y en todos lados, ¿cachai?, diciendo que era una cabra nomás, que, bueno, que venía a decir nomás que, que el planeta corría peligro, pero era algo que mucha gente estaba diciendo hace mucho tiempo, ¿cachai? que no hubiera como autoridad científica, un consenso científico mundial que fuera el que eh, transmitiera este mensaje, ¿cachai? Entonces sí. me puse a hablar de eso con mi amigo, y a ellos no le hacían un ruido, ¿cachai? Era como, no, onda, no te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje, y yo como, ya, ok, sí, entiendo el mensaje, pero... ¿Por qué está este mensajero puesto acá? ¿cachai? ¿Qué son los intereses que hay detrás? Me parece que hay algo más, como una historia más jugosa detrás de que ella esté ahí, que, el, que lo obvio que es lo que está diciendo. ¿cachai? Pero no, como que no me daban bola y no, no, no les parecía importante esa parte. ¿cachai? Y entonces ahí también me empezó a hacer como un poco de ruido el tema del progresismo, no sé, como de la izquierda internacional. De, de por qué levantaban estas figuras y estos, estos discursos que, que en el fondo eran como medios artificiales, ¿no? como que escondían otras intenciones que no se decían. Y después ya vino el estallido. Pues. Te acordé que la creta Tumber fue el, el año pasado, como en el invierno del año pasado de nosotros. Por ahí estuvo como el auge de, de este caso y después vino el estallido. Y en el estallido. Eh, eh, puta, me impactó la violencia, pues, porque en el fondo era como que el discurso era la dignidad y el, el derecho de vivir en paz, pero la, el acto era hacer mierda todo, pues, bueno. sí. y hacer mierda todo lo de tus tu conciudadanos, de, tu, de tus pares, ¿cachai? No era que estuvieran rompiendo en las casas a los políticos, sino que estaban rompiendo los negocios de la gente normal que estaban cerca de la Plaza Italia, pues bueno. Y de todos los centros de varias ciudades de Chile. Claro. Eh, Pero esas, tú, tú te diste. Postales tú, ¿tú, al... Como de guerra, güey, me, Como que me, me alejaron al tiro de, de todo el movimiento.
0: Pero sí. tú, tú. ¿Alcanzaste a marchar? ¿O a ir a, a algo sí. pro sí. estallido?
3: Cuando eh, al principio no.
0: todavía no, ni, se le, ni se le llamaba estallido.
3: Fui. Fui a como una marcha por. Como por acercarme a mis amigos pero no fui por mi voluntad porque yo encontrara que fuera una marcha que me representaba, sino que dije, puta, no puedo estar como casi que perdiendo a mis amigos porque pienso políticamente distinto a ellos, entonces ya voy a ir con ellos a una marcha como para pa apañar, ¿cachai?
2: Eh,
3: pero fui una marcha nana digamos, una cosa así como en la Plaza Pedro Valdivia, en Bilbao con Pedro Valdivia,
2: había como una rave sí. ahí, ¿o no?
3: Claro no, era un, claro, no era una marcha, era como un caceroleo. Como, era, era como un caceroleo.
2: Un hueón poniendo trans y como unas, unas miller en latas No, porque eso fue en la Plaza
3: Ñuñoa. Yo fui a la Plaza Pedro Valdivia. Que es, una ah, más yeah. no, es que me acuerdo Pero... que, uno,
2: que un amigo en el chat, en el chat que tenemos con Cristóbal, que compartimos con otro amigo, mandaron una, un video de, claro, como, no sé, cabildos ciudadanos en Plaza Pedro Valdivia. Y un hueón... Poniendo minimal. Claro. <risa> Uno pone bailando. Sí. Sí. Es que claro. mucha esa, gente, mucha gente en Santiago se sumó
0: a la... Pero mucha gente en Santiago se sumó a la efervescencia sin saber muy bien qué estaba pasando. Y yo sí. a mí al principio eso... Yo, bueno, ya eh, eh, di mi postura en la, en la primera parte de este capítulo. Eh, nunca me cayó bien porque, porque era como hacerse leso con, con, con la cuestión del metro. Es una cuestión concreta y eso era claro que estaba pasando. Estaban destruyendo el metro. Sí, Pero mucha gente no lo vio así e inocentemente también empezó a participar de estas explosiones de manifestación ciudadana más alegres. ¿Se acuerdan que Carlos Peña hablaba de la cosa orgiástica al principio? Sí, porque estaba sí, esta sí, sí. cuestión. Pero después se empezó a poner cada vez más feo. Entonces es verdad que al principio era un poco más ecuménico y aparte toda esa gente que se juntó en Plaza Italia el, el día que fue símbolo había sí. gente que como que, que, que eh, llegó de todos lados porque, porque para allá había que ir, o sea eso no era el núcleo de, de, de la gente de Plaza Italia pero para juntar a tanta gente ahí, ahí no eso no era el frente amplio solamente era como de la gente convocada producto un poco de, de una efervescencia de algo que todavía no se entendía
3: sí y también de, 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 que un, de una, digamos, como rabia que hay contra, contra yo creo, el, la clase política, o lo que yo definiría que es una rabia contra la clase política, que, que igual es algo importante y que es real, ¿cachai? O sea, igual nos han pasado por, el, por, por cierta parte eh, nuestras nuestra élites. Y en este video
0: terminas. Te, te, termina pero de, no, alcancé de, ir, de, no alcancé
3: a ir, no alcancé a ir a nada de, lo, de las cosas grandes, excepto claro. esto que te digo que fue como ya, bueno, pico, voy a ir porque quiero a mi amigo y no sé, pues, y, y no los quiero perder, una cosa así. ¿Y los perdiste todos ahí? Un poco. Sí, igual me alejé de ellos, <risa> sí, bastante. Pero o sea, igual he hablado, no, sí, he hablado con ellos, no sé, he hablado con ellos, pero ya no tengo una relación tan cercana como antes. Y terrible, otra bueno. cosa que me pasó en, al, principio de, de, al principio del estallido es que eh, bueno, yo estaba cachudo con el tema del, del metro y todo, y sobre todo el sábado 19 creo que fue, que se quemaron como las 7 o 8 estaciones que, que quedaron así como en ceniza hasta el piso. Eh, yo estaba ahí y yo, de casualidad, en Facebook estaba metido en un grupo de venezolanos que buscaban, que compartían datos de pega, de arriendo y cosas así, porque yo tenía unos departamentos que arrendaban el centro y me había metido ahí para poder arrendárselo, ¿caché? A gente, para conseguir gente que me arrendara. Y estos gallos empezaron a postear cosas de venezolanos que estaban infiltrados en las marchas, ¿cachai? Como chavismo, chavismo infiltrado en Chile. Y entonces yo, de casualidad, llegué a ese tema y me empecé un poco a meter ahí, ¿cachai? Y descubrí si sí, alguna gente que efectivamente había estado en las marchas entonces después andaba cachudo con, con la cuestión, ¿cachai? Andaba como perseguido. Eh, y cuando fui a esta marcha, la que fui de... Oh, no era una marcha, este casero Cachudo de que, que, había, cachudo
2: de que hay inter habían intereses o había mano, a mano ajena aquí.
3: Exacto, de que había no. claro, intereses metidos, claro, sin, sin caer en esta caricatura de pensar que toda la gente que salió a marchar todo ese tiempo estaba pagada por Maduro o algo así, Claro, que este, no, claro. Sé que son chilenos, mi pueblo no sé, sí. la fe hace en marcha, y su amiga, y mis amigos, todos pueden dice que son, o sea, nadie le está pagando nada, ¿cachai? Pero sí de que había alguien que estaba como llevando un poco más allá la cuestión para algo, ¿cachai? Por un fin político. Y cuando fui a esta concentración de la Plaza Pedro Valdía que te digo, habían efectivamente unos huevones así medio turbios, venezolanos, porque me acerqué a escucharlo y conversé un poquito con ellos, que estaban como dirigiendo las la consignas que se cantaban. Eh, estaban como en el centro, en el puentecito ese de Pedro, que cruza por sobre Pedro Valdía en esa plaza, estaban ahí en medio, eran como cinco personas, con clara pinta no de chileno y no de jóvenes que idealistas, sino que unos huevones más viejos y por decirte como no sé, más adulto un pinta medio de Paco o algo así, ¿cachai? Y que estaban, que imponían los cánticos, derechamente, o sea, ellos cambiaban y hacían gritar a toda la gente y cantar lo que ellos proponían, ¿cachai? Entonces...
2: Hubo claro, ya más entrenados en la web.
3: Sí, entrenados y manipulando la situación, ¿cachai? Derechamente, o sea, diciendo, diciendo las consignas que se cantaban. Onda, pa, hacían parar todo, en silencio, hacían callar a toda la gente que estaba ahí y empezaban, piñera escucha, andate a la chucha, o no sé, cosas así, pero empezaban ellos, ¿cachai? Como cánticos en particular, específicos. Entonces dije, puta, esta igual está como... Alguien la está llevando para un lado que no es el lado que iría naturalmente. Mm. Entonces ahí, bueno, quedé como más cachugo y... Y de ahí como que no he comulgado mucho con todo el movimiento del 18-O.
0: Claro, pero a raíz del, del estallido social, ¿tú terminaste tú como que en algún momento... ¿Saliste del closet como antiprogresista sí. o algo así? Sí,
3: algo así. Y también los que veía que estaban reaccionando a esto como desde el punto de vista que yo reaccionaría era más bien la gente de la derecha, ¿cachai? Incluso como de lo que se diría la derecha dura, así, no sé, el que estaba condenando toda la weá era Cast, ¿cachai? Y nadie más. Entonces era como, claro, bueno, como, este hueván está como, diciendo algo que nadie más está diciendo, ¿cachai?
0: Que... Claro, como, como respetemos... Eh, Respetemos las la, 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 la calles y que, y que y no transformemos las manifestaciones en una apología de la violencia y destruir todo lo que.
2: Espérate un poco, pero Cristóbal, que es nosotros estamos todos aquí. Nosotros también eh, condenamos la violencia. O sea, yo no, yo no, yo, no, yo, no, yo no estuve de acuerdo con ningún incendio, con ningún no, piedrazo. No, sí, pero, con tiene, ningún pero tiene razón, saqueo.
0: Octavio, claro, pero tiene razón, Octavio, que en ese minuto gusto, ¿no? El que lo primero en decir eso fue era la gente que hoy día está con el Partido Republicano.
2: Sí, eh, exacto. Sí. Y de ahí también, pero de, con... de, de ahí también, por ejemplo, no, estoy, estoy de acuerdo con eso, eh, y de ahí también la, mi, fru mi frustración y mi decepción con la centro izquierda chilena, que se quedó calladita, más sí, frustración bueno. todavía con la, con la izquierda más dura, como el Partido Comunista, que se hacía los hueones cuando les preguntaban por la violencia, con el Frente Amplio. Eh, y de ahí también mi propio distanciamiento weón, con... a ver, nosotros aquí estamos hablando de la constitución entonces, si, va, si, si, si me preguntáis oye, pero aprobado y rechazáis, yo todavía soy bueno, todavía, yo soy de, de que hay que aprobar la nueva constitución eh, y hay que hacer un plebiscito porque creo, porque yo ya estoy porque no estoy pensando en el 18 de octubre, sino que estoy pensando en que una nueva constitución puede ser muy buena en términos de derechos sociales eh, y puede quedar mejor representado el interés público en Chile en fin, un montón de cosas así pero si voy claro, para pero atrás. El diagnóstico pensar... coincide con Octavio. Pero en términos de estallido social, o sea, el sábado, en la mañana, porque esta wea, bueno, yo estoy en Berlín y estoy cinco o seis horas más adelantado, pero yo me acuerdo que al rato yo ya era como, bueno, wow, los milicos a la calle ya, ¿cachai? Allá, era como, y, y me acuerdo Ciego. que en el chat con unos amigos, unos amigos decían, no puedo creer que cabros de este chat estén pidiendo los milicos, y yo decía, loco, es ahora, ¿cachai? Hay que ahogar esta weá. Eh, claro. para, y para, para complementar, complementar a, milico, la, a la policía, está diciendo. No, yo decía, es que la policía no dio el ancho, pues, weón. Claro, eh, claro, claro. Sí, es
0: que pasa que la expresión los milicos a la calle significa también para, otra, para alguna gente otra cosa, como, como gol, go, golpe militar, ¿cachai? No, yo no decía eh, golpe militar, no estoy, pero lo que pasó sí.
2: cuando tuvo, tuvo el tsunami y la bachelet se demoró, weón, tres días en sacar a los huevones en la calle, a los milicos. Claro, Yo claro, decía eso, estado, eso. no sé cuál fue, estado de emergencia, creo que es el que había que declarar. Eh, yo pensé hay que sacarlos ahora y cuando los sacó dije a poco sacó, pues weón. En fin.
0: Así es. ¿Octavio?
2: Sí, estoy acá. Oye, eh, ya te vamos
0: a preguntar prontísimo, porque ese es como el motivo también de este podcast. De, de, de por qué vas a votar rechazo, pero me gustaría saber cómo, cómo te cómo te identificas. Eh, ahora, políticamente, si tienes algún sitial, si eres eh, libertario, domicilio si eres político. derecha, sí, ¿cuál, ¿no? ¿cuál sería tu domicilio? ¿Qué, ¿Qué es lo que te acomoda?
3: Eh, hoy en día yo creo que liberal. O sea, yo creo, digamos, sí, un liberalismo común y corriente, normal, moderado. Eso yo creo que es mi posición política hoy en día, en resumen. Eh, <coughs> Pero bueno, claro, como estábamos hablando antes y que, de hecho, como decía Constantino, la, la, la concertación o la ex-concertación y toda la, la centroizquierda chilena no, nunca condenó todo lo que estaba pasando, y nunca le dio como la importancia que tenía la parte violenta de la protesta. Entonces, lo que estaba pensando recién es que quizás si lo hubieran hecho, yo me hubiera quedado ahí, ¿cachai? en ese domicilio político. En el fondo estoy como en el centro, yo creo, pero un poquito más hacia el lado derecho ahora, por
2: por todo lo que ha pasado. nada Si las guas estuvieran menos polarizadas, uno, uno, uno no caería en el cajón de la derecha o la izquierda. Bueno. Exacto. Cae, de hecho, no, yo nunca, pienso que uno caería nunca. mucho más en el centro. Bueno. Pero ahora, como, la, como no se puede estar en el centro, sí, bueno. porque, porque no, 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 hay, no hay piso en el centro. Sencillamente uno no se puede parar ahí porque no, no hay ninguna plataforma, no hay nadie que represente. Entonces, eh, por más que uno quiera ca, caerse ahí... Eh, o sea... Es un poco como, el, como el, el podcast en nuestra competencia, el matriarcalmente hablando, que dice, somos fachos para los progresistas y somos progresistas para los fachos. O sea, eh, Oye, es, no, así, eh, como
0: que si sí están las ese, cosas po ese, ¿Ese podcast, Octavio?
3: Eh, lo he escuchado de nombre, pero no lo he escuchado ah, de... No,
0: no, es que uno de los más no. populares de Chile Es muy divertido que sí. y, solo si que, y solo quiero decir que No es nuestra competencia, como dice Constantino Porque <risa> <risa> no estamos Ni cerca de su arrastre, ni nada por, por el estilo
2: no, eh, no, pero es competencia pues. O sea, si, si eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, fru, fruna cola O como se llame la, 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 Una Coca-Cola de mierda Es competencia de Coca-Cola pues, bueno. <risa> ¿O no, puede ser, ¿eh? puede, ser,
3: sí, puede ser, puede ser. Yo, pero Oye, pero, Fabio, igual, pero igual yo trato, igual yo trato de, de mantenerme objetivo. O sea, me, eh, ponte si escucho a Mayol y, y, y a los comandos jungle y escucho a Villegas. como que me paso a las dos cosas para pa también tener una referencia de que no estoy yo poniéndome loco vi, solo. Villega, una cosa así,
0: claro, Villegas completamente resucitado. ¿eh? Eh, sí. Tiene un montón de seguidores.
2: Sí, Oye, bien y, bien ¿y cómo están los auspiciadores de Villegas? Esa es la mejor parte del programa, güey. Bueno, el club. Con máximo.
0: Eso, el club, el <ríe> detergente que pone encima del escritorio. Sí. Un galón de, de 10 litros.
2: <ríe> la weá <voy a> vulgar, güey. <ríe> pero no, te juro pero que la... estoy a punto de comprarlo, güey. O sea, no, no vulgar el producto, es como la manera de venderlo, ¿cachai? Sí.
0: Pero, pero la zorra encuentro y porque este bomb fue desterrado a los medios después de un artículo de clinic sí. donde lo acusaba de manera no tenía nada tan puntual sino que era, era un tipo el, el, el artículo se titulaba se titulaba la lascivia de Fernando Villegas y era para la era? época era Sí. Claro, y, y, y lo desterraron rápidamente, así que a la semana ya no, ya no, ya no tenía su, 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 su columna, su programa en radio, qué sé yo, y se reinventó en YouTube y tiene un tremendo arrastre. así No, no tengo la cifra acá, pero es de los de los canales con ma mayor cantidad de suscriptores y muy fiel para subir el capítulo a la hora que corresponde, qué sé yo, y me alegro por él, me alegro por él. Obviamente, eh, de repente también te lo quería comentar, Octavio, de que igual... Eh, bueno, tenemos, tenemos un, un domicilio más o menos eh, parecido y a mí me da me frustra también de que muchas de las ideas que son de derecha y que están en lo correcto en mi opinión eh, se, se perjudican por la, por la figura de Pinochet, visto de una sí, manera bueno. Pinochet le hace mucho daño a las propias ideas de derecha, pese que para, el, para, el, para, la, para la cierta derecha tradicional y más recalcitrante eh, ve a Pinochet como un gran eh, Promotor de sus ideas. Pero a mí me pasa de que, de que encuentro hoy en día, me siento más identificado con la idea de la, de la centro derecha o el mundo liberal, pero siento que en Chile tienen la mancha de Pinochet y me, me siento mal acompañado. <risa> Eh, porque está lleno de gente. No es para uh -huh. nada el caso Villa porque llega un caso más independiente políticamente pero eh, no me siento, no, 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 hago el a no, me siento a gusto con los aliados eh, eh, con, 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 con tener una opción similar o ir, a, o ir a votar similar a Gonzalo de la Carrera o, a, o, o que Che no, sea como una, <ríe> sí, sí, una el único de la humorista la del, 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 del... entonces como yo creo que es, 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 es singular ese fenómeno de que Pinochet eh, termina, de cierto modo, perjudicándola a las ideas de derecha y perjudicando sobre todo que la gente eh, joven, por ejemplo, o más o menos joven, eh, o con un espíritu más, eh, no sé, libertario incluso, eh, te perjudica porque tiene esta marcha sí. mancha autoritaria tremenda en el país, en nuestro país.
3: Sí, pues se hace como un prejuicio y, bueno, yo también quería un poco... Eh, no sé, apoyarte o decir que estoy contigo en el sentido de que no me representan necesariamente los partidos políticos que se definen liberales ¿cachai? O sea, yo no milito en la UDI no milito en el Partido Republicano ni en Evópolis, ni en el RN, ni en una hueá pero eh, cuando yo hablo de que estoy más a la derecha o de que me fui más a la derecha estoy hablando como más de filosofía política y, y de mi pensamiento nomás, ¿no? no acerca de acciones políticas ni, ni de militancia ni cosas así entonces, claro, no es una tribu
2: claro, no es una tribu parte de la que te sientas de, de parte ninguno,
3: de ningún colectivo hasta ahora
2: quizás quizá no sé, una, una nueva constitución por si algún
3: amigo oyente está ahí pensando que soy un, un facho este oye,
2: momento. quizás una nueva constitución es como una buena oportunidad un poco para limpiarse de esa herencia más de ese ruido pinochetista que es tan desagradable weón. Eh, quizás una nueva constitución es justamente <risas> la oportunidad para que una nueva generación no pinochetista ponga las ideas no las dejáis que me sino que unas ideas más, más, más de derecha nueva, bueno, eh, menos asociadas a la derecha católica chilena, eh, a la derecha, eh, como se dice, las difundistas, sino que. Nada, pues un proyecto de derecha nuevo, buen renovado, quizás una, la nueva constitución es justamente esa oportunidad, weón.
3: Bueno. Sí, sí, ese es como el argumento más, más poderoso, yo creo que es por el apruebo. El hecho de, de que construyamos esta, como le dicen, la casa común. O, o la constitución democrática o etcétera y mmm, lo conversaba el otro día con un amigo eh, que me decía oye bueno pero tú no creís que juntos vamos a poder hacer una nueva constitución mejor que la que hizo Pinochet y Guzmán, y yo le digo puta, es que primero que todo no creo que nosotros vayamos a hacer una nueva constitución o sea, nuestras ideas van a estar, no van a estar en ningún lado, sino que van a estar de ideas de la clase política actual, para empezar y segundo, eh, tampoco estamos juntos, ¿cachai? no hay como juntos, yo creo, como una heterogeneidad eh, de lo que llaman el pueblo, en el que todos pensamos una cosa y, y queremos solo un objetivo y, y estamos alineados, ¿cachai? O nos podemos alinear. Eh, creo que, bueno, Villegas dice un poco esto, pues que, que, hay, que en el fondo el pueblo son... Miles de voces distintas, intenciones distintas, orientaciones distintas y, y, y como matices, ¿cachai? Entonces no veo por dónde nosotros juntos nos vamos a poner de acuerdo para escribir, eh, qué sé yo, una nueva... Pero, pero una bueno, nueva justamente constitución política. Entonces, una
2: constitución es dar la armonía a, a todas esas diferencias y a toda esa diversidad y, a, y hasta pensamientos completamente que, que, que pueden estar en oposición es como tener pero, un mínimo un mínimo común para pa poder conversar y vivir juntos bueno. si la, yo diría que la constitución es justamente eso reconocer que somos todos distintos reconocer que no que que, que que cada uno tiene un proyecto de vida diferente que hay que hay sectores intermedios de la sociedad que que unos no tienen nada que ver con otros bueno, pero que si vamos a vivir en el mismo territorio y bajo y vamos a compartir puta el metro weón, y vamos a ir juntos al colegio tenemos que tener algunas, algunas cosas en pero, común, y para eso está la
0: constitución pero estás hablando como si no, como si no tuviéramos constitución, po, y tenemos una tenemos una, po, weón.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que tu amigo Octavio te haya dicho, tú crees, ¿no crees que todos nosotros juntos podamos Suena un poquito poético o, 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 o como que le, o, o quizás le pone como un tinte demasiado de, de idealiza mucho o como, como, como si nos fuéramos a agarrar de las manos y cantar cumbayá y, y, y redactar. que eso es un poco lo que todo. te vio en el estallido,
3: pues, bueno. o sea, en esa parte es, es eso, como es, a favor es del estallido eso, es, eso, eso es la gente que va a ir que digamos que está empujando que hay una nueva constitución eso es, eso
2: como... es, eso es, una, tristeza, es una gran tristeza weón. si la gente cree que la nueva constitución va a ser cantar el derecho a de vivir en paz weón, y, 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 re, y redactar Exacto. un texto como si fuéramos unos avatars no no, y, si eso yo no feliz, es así la y, weapo, weón. y yo feliz de salir a cantar el derecho, de
3: vivir, el derecho de vivir en paz pero voy a salir a cantarlo no mientras hay un incendio atrás donde se está quemando una parte de la ciudad ¿cachai? Porque sí, donde se está quemando a propósito porque eso es lo contrario sí, en eso, en del derecho a vivir que, en paz, como.
0: Claro, en eso curiosamente creo que coincidimos los tres. ¿eh? Pero, Octavio, si pudieras no resumir sí, el, 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 el motivo de por qué finalmente te vas a inclinar por, por el rechazo.
3: Bueno, eh, estábamos hablando del domicilio político, que era yo concluí para mí el, el, como más el lado liberal, y la constitución que tenemos es como liberal, un poco. Entonces, o sea, eh, parte se centra y pone su acento en el individuo y no en el colectivo, ¿cierto? Y, y en la subsidiariedad del Estado y no la esto que han llamado la solidaridad del Estado. Y a mí me parece que esos son, son como preceptos que, que hacen a los países exitosos, progresar. Claro, el
0: Estado, no sé si tú puedes corregirme, pero según entiendo esta concepción del Estado de que eh, con, eh, le da a consignación eh, a los privados un montón de. <coughs> le asigna a los privados la posibilidad de que, de que se encarguen ellos de, de distribuir ciertos servicios y recursos a la población.
3: No, y va también eh, con el tema de que el Estado se enfoque en las, en, en que las, en las personas que no pueden. Eh, eh, mejorar sus condiciones eh, y no, no se enfoque en, en apoyar a todas las personas, sino solo a las personas que no pueden, ¿sí? como que focaliza los recursos eh, tiende a focalizar
2: los recursos. ¿cachín? Creo que eh, y por ende, eso, eso que, lo hace
0: un ser un estado, un estado más, más chico. Tiende a eso. Está en segundo eh, lugar
2: en términos de protagonismo económico, pues. Juan. Es el privado exacto. el que tiene, el que tiene la iniciativa económica. El, el privado invierte, el privado lleva adelante la economía del país. El estado está atrás, sí. nomás. Claro, la
3: economía está separada del estado lo más posible.
2: Claro, también. Eh, todo eso me parece que son
3: como medidas buenas, por lo menos en nuestro contexto, ¿cachai? En nuestro contexto me refiero a Chile, Latinoamérica, porque quizás si tuviéramos políticos y, y qué sé yo, funcionarios y burócratas que, que han demostrado ser súper intachables y probos y que buscan lo mejor para el bien común, quizás yo apoyaría un Estado más solidario, entre comillas, como le llaman, ¿cachai? Pero me parece que es todo al revés, ¿cachai? O sea, apenas pueden la gente que está ahí. Eh, mete la mano y se aprovecha y se asocia con, con los empresarios que se acercan, ¿cachai? Y, y es como que no confío en darle más poder al Estado. Más bien confío en las personas, siento que cumplen mejor los, los privados o las personas. Bueno, también cuando se habla de privado uno se imagina como, el, no sé, las grandes compañías y guatones con mucha plata, ¿cachai? Como viejos millonarios. Pero cuando uno dice los privados se refiere a uno mismo, a las personas, ¿cachai? los que no trabajan en el, en el aparato estatal. Eh, o a eso me refiero yo. Y, y yo creo que eh, no, nos va a ir mejor, o nos ha ido bien todo este tiempo... Precisamente por eso, ¿cachai? como país, con que el Estado no ha podido estar por sobre eh, los individuos,
2: Oye, Octavio, que es algo
3: que defiende nuestra Constitución.
2: Entonces, eh, eh, tu, tu posición de rechazo a la nueva Constitución eh, es, está predominantemente determinada por tu posición política independiente del, del estallido social.
3: Por las dos cosas, bueno. Yo Digo, igual... por ejemplo,
2: es que antes conversábamos de los, de los cabildos de la Bachelet. Los cabildos de la no. Bachelet, bueno, es que quizás fueron hace mucho tiempo y, y tú ahí todavía no tenías y como, no, no habías virado o no te habías consolidado en donde estáis ahora. Quizás sí, y todavía era. estaba más un poco...
3: fuera de la, de la política, o sea, que, yeah. digamos. Ahora también estoy fuera de la política, pero no pensaba. Pero un proceso más política. así te
2: caería, o sea, un proceso, por ejemplo, si te dijera ahora sin estallido social y todo. Eh, empezar a ver como una presión social, sin violencia, eh, un poco como, no sé, vos, como lo que han logrado lo, los movimientos feministas que logran cambiar, hacer grandes reformas sin violencia y sin quemar de estaciones del metro. Y, si hubiese algo más así, ¿te caería mejor la idea? O, 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 sí, o, o, o,
3: de todas maneras estaría más abierto, o sea, eh, estaría más confiado, ¿cachai? En que claro. lo que se está haciendo es como por un bien de todos y no por y no por ciertos intereses particulares de algunos grupos de presión. Pero eh, lo otro que te quería decir es que también eh, creo que las constituciones son como una, una, un producto súper complejo, ¿cachai?, que tiene que, en el que detrás tiene que estar gente que tenga muchos conocimientos muy avanzados de, de, de legislación, o sea, de, de jurisprudencia o como se llame, eh, en el sentido de que tiene que poder... Eh, aparte de rescatar, claro, estos como eh, necesidades de la ciudadanía o, o plasmar ciertas visiones que, que la ciudadanía se, se impone como, como camino de desarrollo, además de eso tiene que poder conversar con las leyes y con lo que ya hay. ¿cachai? Entonces, para mí no es mejor que una asamblea multitudinaria, donde ya pongamos en el máximo caso los 18 millones de chilenos que somos, estamos ahí en un mega foro conversando y todo. Mejor que eso para mí sería que hubiera un grupo chico de hiperespecialistas, técnicos, tecnócratas, cuáticos, que, que redactaran algo que, que, que fuera por el bien común, independiente de lo que la persona normal como tú, como yo, creamos que es lo que es el bien común, eh, Porque en el fondo las buenas intenciones no necesariamente llevan a mejores condiciones, para mí, no sé, la hueá como, como asambleística no, no es una garantía de que sea algo mejor. Eh, preferiría poco, poca gente muy buena que mucha gente más o menos haciendo una, un tema delicado como la Constitución. ¿Vas a
0: votar convención sí.
3: mixta? Estoy en, pensando si entre nulo o, no sé, en verdad no estoy convencido. Yo creo que es a ser nulo. Ahora, el
2: voto de ustedes, si es que ustedes dos votan rechazo, eh, si es que las encuestas están en lo correcto, el de ustedes va a ser una cosa como, como te, no sé si testimonial. Eh, está bien marcar preferencia y que se vean ahí los resultados, pero un poco como que no importa tanto. Ah, no, pues, si ustedes votan rechazo, pero si votan convención mixta, obvio que el, la convención mixta sí vale, pues, bueno, obvio.
3: Sí, pues, sí, no el no segundo si voto si votar, sí vale independiente del primero.
2: Sí, pues, obvio. Claro. Eh,
3: pero claro, también es un poco como. Mmm, ¿Cómo se dice? Como. Con, sin sentido. No querer una nueva constitución, pero sí querer elegir la forma en que se hace.
2: Que no, también es una vos...
3: crítica que se hace de la parte de, de la
2: gente que aprueba. No, que pero recorra. si te dicen, oye, ya te te, tenéis que hacer algo que no te gusta, pero podés elegir. O sea, te mandamos para allá, pero podés elegir entre el camarote de arriba y el camarote de abajo. Puta por último, bueno. elegí eso. Pues, bueno. Sí, sí, es verdad. Pero yo creo que voy a anular. Igual no estoy convencido
0: todavía. Oye, Octavio, me parece muy curioso tu historia de, de, de por qué te quedaste medio solo y hasta te enemistaste con gente. Eh, no sé si puedes, tienes algo que contar por ahí. Yo, Porque me llama la atención porque yo, yo votaba candidatos progresistas hasta Piñera. En la elección pasada entre Guille y Piñera yo voté por Piñera. Tampoco una, siendo muy calcetinero, pero yo de un tiempo a esta parte empecé a pensar de que el voto hay que aprovecharlo. No tiene que ser un test de, pu de pureza 100%, porque si uno está pensando eso nunca va a votar por nadie. Y yo quería que ganara eh, Piñera y, y, no, y algunos amigos se dieron cuenta de que por primera vez yo estaba votando a alguien para el otro lado eh, y más allá de algunas bromas y cosas así, nadie, no me peleé realmente con nadie. Entonces, no sé si puedes contar un poco eh, cómo se explica esto de que tú te hayas enemistado con gente o ellos se enemistaron contigo.
3: Yo creo que igual tiene que ver con cómo, bueno, con la tensión del momento y con cómo yo me planteé, ¿cachai? O sea, yo igual he tenido que aprender a conversar, mi, mi he aprendido durante estos meses eh, a conversar más calmado y expresarme un poco mejor y como que construir mi punto en vez de ser tan, como,
2: apasionado como con
3: la conclusión ya lista, claro, eh, apasionado, no sé si apasionado, pero con venir con la weá ya como prehecha, ¿cachai?, como llegar al ya. tiro y tirar la conclusión de mi, de, de mi, de mi constructo de pensamiento, ¿cachai? Eh, y bueno, yo creo que me expresé mal también en ese momento, entre la rabia, la calentura, y de que estaba como viviendo un proceso interno de acomodamiento, de cambio, eh, y al expresarme mal eh, Puta, me enemisté un poco con gente pues, bueno. Igual pues, con mis amigos más cercanos Sí sigo hablando y todo Pero, pero en ese momento eh, Tuvimos choques eh, Eso, yo creo que fue mi culpa bueno, Que yo me expresé mal no sé. no supe, ¿Pero te expresaba no mal
0: en el sentido de que, de que De una manera un poco fanática? Porque así como yo detecto fácilmente la, el, como el fanatismo de progresista de hoy día y que es bueno para la etiqueta y a decir fascista eh, y un montón Racista. de otras cosas más y, y, ver, y verte como dividir el mundo entre buenos y malos y qué sé yo también hay una versión así de del otro lado pues, y de ver todo eh, con Venezuela y chaviste y todo eso ¿E ¿eso uh -huh. te pasaba un poco
3: a ti al principio? es que al principio no había tanto este tema como de Venezuela ahora uno dice Venezuela y al tiro te saltan con facho pobre ¿cachai? como que ya se polarizó demasiado, pero al principio no, no, no era tan claro. Entonces, sí, obviamente que metí mucho Venezuela, pero en ese momento no era tan tema como ahora, o no, no estaba tan manipulado manoseado el tema el, el término como ahora, o el concepto. Eh, pero no, yo creo que me expresé mal, como que fui medio como agresivo por plantear mis mi ideas y todo, ¿cachai? Y eso le chocaba a mi amigo.
0: Perfecto. Tu hijo Nicolás Sabía, no, no te preocupes.
2: Estoy es, lo que pasa es que me gusta lo que te pregunta Cristóbal, porque esto de la agresividad se ve en la izquierda también, y muy fuerte. y Hay cierta tolerancia al, 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 a, la hostil, a la hostilidad de los progresistas, bueno, encuentro yo. Eh,
3: sí, yo, no sé que, si, yo creo no que... No sé que si la... estás de acuerdo.
2: O sea, no, como... Porque tú ahora dijiste, bueno, creo que tuve cierta responsabilidad en que quizás me, 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 me expresé como muy categóricamente y sin escucharlos a ellos. ¿No te parece que es igual del otro lado?
3: Sí, absolutamente. O sea, eh, bueno, no, yo no tengo amigos que. Creo, no tengo amigos que sean tan así como. Eh, cerrados con sus cosas y que hablen como la gente, como los progresistas hablan en las redes sociales, Y Como uno ve que bueno, alguien dice hola y le dicen facho pobre, ¿cachai? De vuelta. Yeah, pero, claro. eh, o si, pero o si sí, te quedas callado también, ellos, el silencio es cómplice. Claro, ah, amarillo culiado, no sé, Chucha la weón. Pero no, me refiero a que eh, no sé, mis amigos no se expresan así tan brutalmente como, como uno puede ver en las redes sociales, en Twitter especialmente. Oye, eh, y tú estás está en las redes pero, sociales. Eh, yo veo Twitter, empecé a ver Twitter de hecho en el estallido, porque quería como estar informado de lo que lo que estaba pasando, ¿caché? Y lo he seguido viendo, pero no, participo activamente, porque no, no, me gusta meterme ahí en, la, en la pelea.
2: Ya, no, Una no, eres como activa, no, eh? ir, ¿no, ir no. Activamente, no, eres no, 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 activo en no, sociales como políticamente,
3: no, no, soy activo en redes ya. Sociales, ya. Políticamente, no, ¿Y tú, Cristóbal? no, porque... No, yo,
0: yo, era, eh, yo era activo hasta hace un par de años atrás, pero de repente decidí dejar de participar eh, como posteador de mensajes y participo como lector. Todos los días me meto y reviso ahí las noticias, y le doy like a las cosas que me gustan, pero eh, eh, lo que pasa es que quita mucho tiempo. Me dan ganas, me comen las manos de, de hablar cuestiones, algunas parecidas a las que tocamos aquí en el podcast, pero si lo hago siento que voy a estar todo el día pendiente de lo que te, de lo que me responden porque Twitter es súper expuesto es súper sí, poco es dado al, al al diálogo Uh, magnánimo a darle a a al beneficio de la duda al debate honesto y todas esas cosas eso está muy lejos de todo ese, de todos esos ideales y también eh, así como Octavio me parece me parece que habla bien de él como reconocía de que tuvo una mala estrategia al principio y como él mismo quizás fue un poco fanático Twitter también se da para eso y yo también tengo y no los borro porque encuentro un poco cobarde borrar tu historial pero si alguien me mostrara un tweet mío del año 2015 diciéndole, eh, condenando a otra persona por algo, eh, no me extrañaría porque también participaba de ese juego, de reírme de otro porque, porque se equivocó en algo o opinó algo que, que, que me parecía incorrecto. Entonces, las redes sociales, si bien también hoy día hay como toda una paranoia con las redes sociales, eh, no, no son la única causa de la locura que hay en distintos países, sí si han amplificado o exacerbado eh, la locura que hay, que hay de base permanentemente entonces, por una cosa salud mental dejé de postear pero a veces me pregunto si uno debería hacer un poco más, ir a dar la pelea en cosas ahí, entonces quizás en algún momento vuelva a usarlo más, pero eh, implica un alto costo de tiempo y de, <ríe> y de salud mental participar harto
3: me Sí, hay que estar como súper tranquilo y preparado para que te mega ataquen porque bueno, igual me caché que tuve como una cuenta anónima ahora tipo en el estallido un poco después y posté un par de cosas, pero era así, como que de vuelta bueno, te tiran una avalancha encima. O sea, imposible, imposible conversar, ni nada, no, 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 no te tiraban argumentos, ni un argumento de vuelta, puro odio, así. Mal, vale, entonces.
2: Sí, entonces, un claro. espacio muy tóxico, weón, Twitter, weón. Bon. Sí, sí, muy tóxico, sí.
3: Lo ocupo para leer, sobre todo porque las noticias salen antes que en las noticias, ¿cachai? Pero. Claro. Para informarme, pero no, pero no me meto... Y también leo algunas discusiones y cosas, ¿caché? pero no, no me meto a, a opinar y no soy activo en ese sentido. Sí, hay gente que lo
0: usa bien, hay gente que, que, que aprendió a usarlo bien. En más zen, no pesca nomás. Una, sí. una de las lecciones que, que aprenden a veces eh, con alto costo de tiempo, porque se demora años en aprender, pero es... Eh, no pescar a, la, a los trolls, a la gente anónima, que se yo, no perder el tiempo con esa gente, o sea, que sea como un ladrillo ¿no? Entonces hay gente que lo ocupa bien y hay buenas cosas informativas e incluso buenas cosas de opinión, gente que, que, que ya tiene tribuna en los medios, que lo, us, que lo sabe usar de manera inteligente y también gente que surge en las redes sociales un poco gracias a Twitter y que lo usa, lo aprende a usar de una manera de, de una manera que es productiva.
2: Eso. Este, eh, mi mi stand-up comedian favorito, Bill Burr. Eh, tiene cuenta Twitter y tuitea, él dice, tira una bomba y lo cierra. Entonces se le ocurre un chiste, se le ocurre así un single liner y lo tira y después nunca más revisa, dice, no lo abro, no lo abro hasta que, hasta que lo vuelvo a abrir para tirar otro chiste. Eh, y parece que y su asistente, que es el que le prepara un poco la publicidad y las cartas en el podcast, dice que queda la cagada. cada vez que el a tira una... Porque siempre es una talla que va llena de veneno a las feministas, weón, o a, o a, o a, o a qué sé yo quién, ¿cachai? Claro. Eh, quizás esa es la manera de, de ocuparlo, weón. Eh, una estrategia. Sí, Oye, Octavio, quizás, algo...
3: Quizás, más? Si es que no, quizás si no tuviera, no sé, familia y cosas así, podría ser que fuera más, más radical. En...
2: Es que no puede ser que hemos llegado a esta weá, weón. O sea, <risa> sí. que, que, que me digas que si no tuviera familia, pero ¿qué, qué, qué está pasando, Decreamos. weón? Sí, Año 2020, weón. Lo mismo vino yo.
0: Sí, de hecho, cuenta la leyenda que Octavio tuvo que negociar con su familia para poder decir estas cosas en un micrófono.
3: De hecho, sí, a mi familia le da un poquito de miedo, como que me expusiera, que me pudieran funar o alguna cosa así, porque, por lo mismo, por el ánimo aquí en redes sociales, en el mundo digital, se caldea mucho. Sí. Y, pero hay que decir es que, yo, que, yo, que, que, mi, que, que mi mujer tiene una tiene su marca de ropa y por ahí también podía salir perjudicada le daba miedo no sé. yeah. pero bueno sé, vamos a, vamos a esperar que seamos todos civilizados podamos compartir ideas que no hacen daño y que está todo bien pues
0: no, hay que decir que pusiste bien tu caso de manera moderada, no, no, ni, ni cerca de, de traspasar ningún límite. <coughs> y... parece, si no,
2: parece que fui yo el que dijo las cosas más, más graves, bueno, aquí. Sí, no sí, igual yo me estoy cuidando
3: porque es que he aprendido, pues, si ¿sí, no le estoy diciendo que perdí amigos y toda la weá y que he tenido que pelear con mi familia y todo por esto, entonces como que he aprendido a ser ultra moderado y dar los pasitos así como de un milímetro para no... Para no para no confundir y no piensen que me transformé bueno, en el hijo de Pinochet, ¿cachai? Y bueno, y, eh, igual podemos, si quieren, transgredir un poquito más y, y que también les quería contar que yo igual eh, ahora este último tiempo he aprendido a ver a Pinochet, la figura de Pinochet y todo lo que pasó en esa época un poco distinto, ¿cachai? Porque antes tenía la, esta idea que me imagino la más común de que Pinochet... Un, es un hueón, que, qué sé yo, un militar que venía hambriento de poder y se tomó el poder y asesinó a todos los chilenos que pudo y, y, y se fue. Este, esa era un poco la imagen que yo tenía armada de más chicos, que era simplemente un hueón terrible que había aparecido, no sabemos muy bien por qué, pero, pero que había derrotado a Allende, este presidente normal que había sido electo y que estaba beneficiando al pueblo, y llegó este otro y lo sacó. Y ya no veo tan así la cosa, este, porque también empecé como a entender un poco qué es lo que hizo Allende eh, en su tiempo y por qué Allende fue como el origen de lo que pasó después. ¿cachai? Y en ese sentido también he cambiado un poco mi visión. Y...
0: Bueno, el izquierdo también lo ha revisado, no sé si al punto que dices tú, pero también hay como una autocrítica respecto al gobierno de Allende. Eh, siento yo que va creciendo cada vez más y que me parece bien. Eh, ahora lo de Pinoche, Pinochet es una figura que es una figura que va a ser va, que, que va a ser súper difícil que, que alguien arme una defensa que prospere porque es, eh, por, por las violaciones de los derechos humanos y que claro, si bien dices tú no hay que hablar, de, hay que hablar con precisión y, y, y él violó los derechos humanos de manera... Eh, sistemática eh, Y, los, y, los, y contra, contra sus rivales políticos Más extremos, por decirlo así uh -huh. eh, Eso lo, 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 lo mancha Para siempre Y lo único que yo te podri, podría conceder ahí Es como lo que se dice el contrafactual ¿Qué habría pasado Ahí es donde siento yo que yo también he cambiado y empiezo a, a, a considerar ese argumento. Si no hay nada, aquí no hay ninguna cosa sagrada. Hay que todas las cosas se pueden considerar y, 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 y hablar de manera racionalmente. O sea, de manera racional. Eh, sí, pensar y, aquí, y analizar. Pasado que si, ese... Claro. ¿Qué habría pasado si Allende hubiese seguido en el poder? ¿Habría... Sí. ¿Chile se habría transformado en otra Cuba? Eh, claro, ese, estoy haciendo la pregunta, no lo estoy afirmando. Yo. Es, hey, yo es, di es distinto porque creo es un una gobierno democrático sí. y todo, claro. Eh, ¿O en qué, en qué nos habíamos transformado? Eh, éramos también, El mundo era la Guerra Fría y había los países iban para un lado o para otro. Entonces sí. yo creo
3: que históricamente no sé, se va Fidel a empezar... Fidel Castro a... estuvo acá, ¿cachai? O sea pasó un mes, acá un mes de partida. Esa tipo, cuestión
0: hoy día es impresentable. Tipo, o sea, es peor de las que las cosas que, que muchas de las cosas que se le acusa a Trump, por ejemplo, que son poco, poco eh, de estadistas, o qué sé yo. Ah, claro, bueno. tener de visita <risa> un mes a un, <risa> sí. un presidente. Claro, eh, pero bueno, la gente los críticos de Allende tienen muchos mejores argumentos que ese, que, que, que pareciera casi anecdótico. Pero sí. yo cacho que en ese sentido, Octavio, la gente ve, se, se puede dar un debate... De, se va a ir dando un debate válido. Bueno, cualquier debate es válido, pero en fin, ese, ese debate le veo más lado que prospere. Pero la defensa de Pinochet como de figura y qué sé yo, me parece que siempre va a quedar eh, recluida a un grupito muy pequeño eh, y en
3: Chile. De gente, de gente, claro, que fue muy afectada por Allende y que fue como salvada, entre comillas, por el otro gallo.
2: Claro. Gente de derechamente de anticomunista, diría yo, Juan. Porque... Sí. O sea, el argumento que dice Cristóbal de las violaciones de los derechos humanos es un argumento muy fuerte, porque Pinochet tiene, un, tiene una etiqueta de tirano que no se la va a sacar jamás, güey. Bueno. Sí, eh, O sea, de criminal, derechamente. De, 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 sí. de, de un criminal, ¿pues bueno. eh, sí, güey. Sí. Pero, sí.
3: pero bueno, yo a raíz de, de este estallido, yo cachaba web por las redes que hay harta gente más que le pasó un poco lo mismo, eh, me, empecé, me abrí, por lo menos, a pensarlo, ¿cachai? Me abrí más de lo que está me abrí intelectualmente más de lo que estaba antes a pensar, a reestudiar lo que es la figura de Pinochet, por qué estaba ahí y, y, digamos, no ver solamente como la parte oscura, ¿cachai? Eh,
2: no, empecé, a ver,
3: oh, empecé a ver otras cosas.
2: Eso. Y está muy bien, y está muy bien. Eh, yo cuando pendejo era más de izquierda también y, y he ido... Me he ido separando de la izquierda no solo a propósito del... Pues sí, me atrevería a decir a propósito de la polarización que se está dando ahora y, y, y el estallido social en Chile sin lugar a duda y, y del progresismo más fanático de los últimos años también, Eh. Pero también porque, no sé, la, 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 la izquierda tiene un proyecto como más atractivo cuando uno es pendejo igual, eh, como sí. cambiar el mundo y la revolución y el Che Guevara y todas esas huevas que son etiquetas a las que uno como que no se cuadra con eso porque es lo que corresponde porque cuando te fumas hay un pito y, y sí, hay va. que ser de izquierda, como si no más encima unos, sí, uno, uno, uno de el pendejo encuentra toda la identidad en la música, entonces uno escucha uh -huh. punk y hip hop y todo eso son, 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 eh, son respuestas al establishment y, y y todos vienen con ideas de cambiar las cosas como están y pesquen nomás a los jóvenes y los políticos valen callampa y los abogados son todos puros ladrones. Pero después uno va creciendo y uno empieza a desarrollar el carácter y uno empieza a pensar por uno mismo. Y yo encuentro que es una cosa muy atractiva eh, empezar a de repente darse cuenta puta, parece que la izquierda no es tan bacán. Bueno.
3: Sí, po. que también, también pasa algo como un poco de... De, de que uno va ganando humildad, ¿cachai? Uno va creciendo, te va como equivocando más cosas, te va dando cuenta de que no tenís la verdad, vas empezando a apreciar lo que hicieron los que vinieron antes que tú, y entonces te va siendo humilde, pues bueno. Pero cuando uno es como jovencito, el jovencito de la película, y está súper metido en el tema Che Guevara, la revolución, y todo uno no piensa esas cosas, ¿cachai? Uno claro. cree que no, que todos los buenos lección hicieron como hoyo, en verdad, son todos qué sé yo, entre corruptos y avaros y qué sé yo
2: sí. y,
3: y, y no y no valoráis, pues, bueno, no valoráis tanto y después uno va creciendo sí. y se va dando cuenta de que las cosas cuestan más de lo que uno piensa que son más complejas de lo, de lo que uno piensa también, de que no sé, pues
2: Mira esta el, misma el... idea de la izquierda
3: tipo, qué sé yo el impuesto a los súper ricos, ya que es algo que yo cuando chico hubiera considerado súper obvio que estoy, Ay, bueno, es que ganan demasiadas veces más que el que gana menos, que, que, que el sueldo mínimo porque tú pero también después pensáis, hay otros puntos que considerar, ¿cachai? Que van Obvio, más allá. Esa, esas no sé, cosas si no empezáis a quitarle bien. a los súper ricos todo, los buenos se van a ir, ¿cachai? Y cagaste y tu país va a ir quedar peor. Entonces, sí. eh, claro, o, la, o,
0: o hay gente, que gente pesar, que pensar, grandecita ¿cachai? que cree que el sueldo mínimo es una cosa que tú lo puedes doblar y que, y, y que se sienten, Exacto. y eso sirve, es un bien a la sociedad, y en la práctica eso les va a servir a que ellos se sientan bien solamente y es un desastre para la sociedad, por cosas sí, básicas no. de economía. entonces que este eh,
3: pues tengo un caso con ese, con ese tema, porque al fin de semana estuve, ahora recién, el sábado estuve donde, donde con una parte de la familia, de mi novia, eh, estaban hablando de eso, porque pues, encontraban que los políticos eran demasiado cagados porque habían subido solamente 6 lucas el sueldo mínimo, pero claro, no, no entienden que, que no depende de los políticos de la buena voluntad de los políticos, ¿cachai? que no, no que el subir el sueldo mínimo no es como que el presidente es cagado y por eso no lo sube más es que, digamos, si lo sube más va a que quebrar a Cuántas empresas, entonces está en, en esa disyuntiva. Pues bueno. Y así uno va viendo todos los temas, los va viendo con más, con más perspectiva. Pues bueno. Sí. Y ahí se te empieza a caer la, el, toda la volada a la izquierda. Pues. Creo que y, hay una y... frase de Winston Churchill, o se la atribuyen a él: esa de que si a los 20 no eres de izquierda, no tenéis corazón, y si a los 40 no eris, eh, seguís siendo de izquierda, no tenéis cerebro. <risa> eh no estoy seguro que sea de Winston Churchill, pero es una frase que igual. <ríe> no, sí, si la he visto harto. Menos, es igual.
0: como. Pero es, es, es bien repetida, así es como un poco el, el poema que le adjudican a Borges, ya me, me sí. confundo. Pero.
3: <ríe> no sabemos de dónde viene. Pero sí, está viene, pero buena. Sí, tiene, ahora tiene,
0: también. Tiene razón. Tiene algo de razón, pero ahora también. Eh, yo creo que un, lo, lo, todos deberíamos aspirar a tener una mente independiente y, y, de, y estar abierto a convencerte de cualquier cosa.
2: <ríe>
0: y de Obvio, repente, o sea, mientras.
3: Sin... Mientras sea sensato, yo estoy dispuesto a convencerme de cosas. Pero
0: claro, yo confío más en, eso, en, en, en esa postura, o sea, que la gente que tiene posturas fijas y que dice yo soy de derecha porque hay que respetar la institucionalidad y el orden, eh, y, o la que dice yo soy de izquierda porque es el lado correcto de la historia y que es su postura fija de por vida me parece más sospechoso que la gente que es un poco más inquieta y que está dispuesta a replantearse cuestiones, entonces también si, si, en, si, para, para ser con, con, eh, consecuente con eso, estoy abierto a que un día <risa> vuelva a hablar con Octavio y Octavio diga, ahora resulta que soy volví a ser de izquierda, o soy de, de, de no sé qué cosa nueva, eh, yo encuentro que es buena la actitud de estar abierto a, la, a las ideas y, y y no es tan sexy, pero yo creo que es un poco más honesto y es un poco más, incluso científico, entre comillas, porque eh, estamos en un estado donde, donde se, se, las políticas públicas se van testeando y se va probando qué ideas funcionan mejor y qué ideas funcionan más mal.
2: Oye, y sobre eso, en la semana pasada nosotros grabamos un capítulo sobre eh, un, un, dos libros a propósito del progresismo, ahora ya, eh, las nuevas olas del progresismo y la justicia social, y uno de los autores era Douglas Murray, que yo preparando el capítulo le escuché un podcast que, de Eric Weinstein. Entonces Eric Weinstein le preguntaba a Douglas Murray si Douglas Murray eh, se considera conservador. Y él decía, sí, un poco conservador. ¿Y en qué sentido te consideras un conservador? Le preguntaba Eric Weinstein. Y él decía, bueno, en general la, no me gusta cambiar las cosas que funcionan y que, y que funcionan bien. Eh, y Eric Weinstein le decía, bueno, eso me parece a mí más que es como ser un adulto que un conservador. Eh, y me cayó muy bien esa manera de describir como qué es ser conservador eh, que también está relacionado un poco a ser quizás adulto aquellas cosas que funcionan bien para qué cambiarlas eh, y en ese tono y, y no sé si, no sé si a, a título de cierre a mí la constitución hasta ahora no ha funcionado tan bien weón, y por eso soy pro a cambiarla creo que podría funcionar mucho mejor eh, eso <risa>
0: Sí, pero sí, pero no, no hagamos repetir a Octavio el, el argumento que ya dio.
3: No Igual si tengo un es, argumento es, más que podría dar, que es. Que ah, yo bueno. Creo, adelante. Yo creo que yo creo que lo que no ha funcionado también es la aplicación de la Constitución y la clase política, más porque se pasan por cierta parte el todo sobre, y también el, el, el sistema judicial, ¿cachai? Como que en el fondo es, todos estamos en contra de que sigan habiendo colusiones y estamos de acuerdo en que hay eh, abuso eh, de parte de gente de, en el Estado y en el empresariado, pero las leyes para castigar esas cosas ya están, ¿cachai? Solo que na nadie las hace cumplir, ¿cachai? O sea, no sé, poncelerule le bajaron la multa bueno, una décima parte o menos de lo que era y, y siendo que todos estaban digamos, la opinión pública toda estaba condenando lo que él hizo, ¿cachai? Y todos creemos que se merecía la pena que correspondía. Y, y entonces lo que yo creo que ha fallado más que la constitución ha sido la clase política y el sistema judicial, bueno. Eso me pasa. Entonces también creo que hay como un aprovechamiento del mundo político en, en desviar la atención hacia el cambio constitucional como para lavarse las manos y, y, y entre renovarse y también posiblemente ganar nuevas atribuciones, ¿cachai? a través de eso, de ese mecanismo pero bueno, no sé también cada uno puede tener su opinión
0: Octavio, eh, te agradecemos mucho tu, tu, tu visita al podcast esperamos que no sea la primera y te te felicito por, por tener la, la valentía de contar algo que es impopular en tu círculo y por, y por contar tu historia de giro político y y también porque te ha permitido ya en este, en este año, ya que vas desde estallido social, de analizar de cómo, de cómo tener una mejor estrategia y analizar cómo tú mismo eh, puedes haber cometido errores, en la manera de, de, de comunicar tu idea. Así que me parece muy interesante eh, tu evolución. Así que muchas eh, bueno, gracias por, por venir.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conversar. Me gusta analizar los temas y debatir y todo, así que encantado. Fue un placer, Octavio. No testimonio, estoy disponible. Un placer igual contar bueno, gusto conversar eh, contigo. Ya nos una, conoceremos. Sí, persona.
2: pues ya nos conoceremos en persona. Un abrazo desde Berlín. Quizás nos conocimos de repente por ahí en un Loreto ebrios, pero Pro, no, yo no me probablemente,
3: acuerdo. Probablemente sí, yo tampoco me acuerdo bien. Ese era <risa> mi domicilio
2: político antes. <risa> el sí, Loreto. El mío también. <risa> <risa>
3: Tú también antes eras Loretista. <risa> Loretistas Unidos. <risa> Ya chicos, ya, pues, muy Un bien. abrazo. por bueno. la invitación. Abrazo.
0: Chao. Abrazo. Chao, chao. Y gracias a todos por escucharnos.
3: Chao.